0: willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast mit Anna und mir. Ich begrüße Anna, sie ist Halli wieder da, da. hallo.
0: Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Anna. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast heute an diesem schönen Sonntagmorgen. Ganz hattest, genau. du schon, hattest du schon einen Kaffee?
0: Ja, mehrere.
1: Mehrere? Wie viele denn? Ja, zwei nur. Ach, ich bin doch sonst immer so der, ja, ich ich äh, hätte eigentlich jetzt Bock schon auf den dritten, aber ich glaube, das muss jetzt warten. Jetzt podcasten wir erstmal eine Runde. Ja, genau. äh, sagen Sollen wir direkt anfangen mit den Themen, die wir heute vorbereitet haben, also damit die Hörer wissen, worum es heute gehen soll?
0: Ja, würde ich sagen. ne Wir okay. haben uns ja... Äh also wir hatten ja schon eine Ursprungsidee, aber ähm, es ist uns ein bisschen was, äh, sagen wir mal, dazwischen gekommen, wenn man so sagen will. Eine Thematik, die wir ja aufgrund der Wichtigkeit natürlich auch mit in unseren Podcast bringen wollen.
1: Ja, genau. Und äh, ja, wir, es ist leider ein trauriges Thema. Äh, ich denke, äh, ihr könnt vielleicht schon ahnen, worum es geht. Viele haben es sicher von euch mitbekommen. Aber für die, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal. Stan Lee ist diese Woche leider verstorben. Und äh, Stan Lee, ich denke, das wisst ihr alle, ist der ja Autor, Erfinder oder sonstiges, wie man sagen kann, von gewissen oder vielen Superhelden, vor allem in den Marvel Comics. Also heute bekannt unter dem Namen Marvel äh, hat er die ganzen Filme oder die ganzen Kreaturen, die Helden quasi erfunden und von daher ist das ein Thema, was ein bisschen was mit Film und ja Serien etc. zu tun hat, weil er ist quasi der Ideengeber von diversen Superhelden und ich glaube, Superhelden nehmen in der heutigen Zeit einen Riesenanteil daran, an dem aktuellen ja, Medien-Business ähm, und so weiter an. Äh, das heißt, wir haben diverse Netflix-Serien. Es gibt äh, sonstige natürlich diverse Serien und natürlich das äh, nicht zuletzt erwähnte MCU. Und ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich oder ihr könnt es euch ahnen, äh, aufgrund unseres äh, YouTube-Thumbnails kann man es auch ein bisschen erkennen. Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan. Ich habe diverse äh, Figürchen hier bei mir zu Hause und ich bin auch sonst ein riesen Marvel-Fan. Und äh, ja, daher war das Thema für mich schon so bedeutend, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, das sollte in diesem aktuellen Podcast vorkommen und zumindest mal angesprochen werden. Und wir möchten auch dann gleichzeitig hiermit quasi ein bisschen gedenken an Stanley und seine Zeit und gerne mal ein bisschen darüber sprechen, was wir ihm alles zu verdanken haben
0: finde ich ein schönes Thema
1: ja also dein Thema äh, sind ist Marvel nicht sofort oder nicht direkt ne also du du kanntest ihn jetzt ich kannte ihn ja auch nicht persönlich aber du hast ihn äh, du hast persönlich glaube ich nicht so viel mit ihm denke ich mal in Kontakt also bringen wie die können die
0: nächsten persönlich ja persönlich Nein, also natürlich, natürlich nie äh, kenne ich seine Person ne also ähm seine, ich sag mal, Gastauftritte in, äh, ich glaube der war auch mal ähm, bei The Big Bang Theory, kann das sein? Hat ja, einmal, äh, nicht nur
1: einmal, also schon einige Male. Also thematisiert
0: auch, wird er da definitiv, aber ich glaube er hatte dort auch einmal einen Auftritt. Genau. Ne?
1: also Big Bang Theory, das ist ja eine Serie, mit der du äh, durchaus was einfangen kannst, glaube ich, auch noch gerade die, äh, ich weiß nicht, elfte Staffel oder so gesehen hast.
0: Ja, aber auch, äh, abgesehen jetzt davon, ähm, ich habe natürlich einige Superheldenfilme auch gesehen, also vor allen Dingen auch in letzter Zeit, äh, Einige Marvel-Filme und ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt natürlich ähm, ein bisschen durch sein Leben gelesen, um einfach auch einen Bezug zu ihm zu kriegen. Und ähm, ja, also, äh, sowas macht einen ja dann auch ein bisschen traurig, ne? wenn man weiß, okay, er ist jetzt gestorben und er hinterlässt ja wirklich... Ähm, ja, wie nennt man das? Riesenlücke auf jeden Fall. Ja, und der hat auf jeden Fall in seinem Leben wirklich viel gemacht und getan und ähm, hinterlässt eine äh, tolle Welt der Superhelden, die ähm, ja, wenn man jetzt denkt, sein sein kreatives Wirken hätte es nicht gegeben. Ich glaube, das ist für viele ja schon. Ähm, ja. Ja, es wäre sehr, sehr, sehr schade. Ja, ne? also
1: ich habe mir die ganze Zeit schon mal vorgestellt, was wäre denn, wenn jetzt Stan Lee nicht gewesen wäre. Ja, also, genau. was, ne, das, das habe ich mir so, ja, die Frage habe ich mir gestellt. Und ich muss ganz klar sagen, äh, da kam auch dann zwangsläufig die Frage, ja, was gibt's denn für neue Superhelden? Also ich,
0: Gibt es denn einen bekannten Superhelden, der nicht aus seiner Feder entsprungen ist?
1: Ja, also es gibt einige Superhelden. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber natürlich sind da die ganzen DC-Comics. Ich glaube, die basieren alle nicht aus seiner Feder. Also damit hat er soweit nichts zu tun. Seine Superhelden sind halt, ja, glaube ich, vorrangig oder ich glaube ausschließlich nur im Marvel-Universum unterwegs gewesen.
0: Okay, also und, das heißt Batman, Wonder Woman und Superman...
1: Haben nichts haben damit nichts zu tun, genau. Zu tun. Okay. Also die, die basieren nicht auf ihm. Das ist eine Eigenschaft, die seine Superhelden ausmacht und zwar haben seine Superhelden immer Ecken und Kanten. Also keiner seiner Superhelden ist quasi ja irgendwie perfekt äh, in äh, irgendeiner äh, Art und Weise. Also viele sind, ähm, haben die ganz normalen Schwächen wie auch wir Sterblichen, also wie wir ja, ganz das normalen… Hab ich auch
0: gelesen. Also
1: das war so eine Besonderheit, die seine Superhelden ausgezeichnet haben. Sei es ein Peter Parker, der ein normales Beziehungsleben hat, also Probleme mit MJ, Probleme mit der Miete hat, ja, die zu zahlen hat, einen Job sucht, einen Job braucht und so weiter. Ähm, diese Probleme hat ein Superman nicht. Das heißt, also auch wenn äh, Clark Kent, alias Superman, halt einen Job im Daily Planet nachgehen muss, bedeutet also auch natürlich ganz normal äh, zur Arbeit geht und den ganzen Tag 9 to 5 quasi arbeitet, ähm, hatte er nie Probleme damit, diesen Job zu finden, zu halten oder Sonstiges. Und das ist halt ganz anders bei den ja, ähm, Problemen, die die Superhelden von Stan Lee irgendwie dann ausmachen.
0: Was so ein Charakter natürlich auch automatisch... Ähm ja, ich will nicht sagen sympathisch, aber man hat halt einfach äh, Gefühl, sich mehr mit solchen Charakteren äh, identifizieren zu können, ne? wenn man genau, weiß, okay, die haben halt genauso Schwächen wie du und ich auch und ähm, klar, auf der anderen Seite sind sie Superhelden, aber auch irgendwo noch Mensch geblieben. Ne?
1: Genau, ja. also äh, ich bin auf jeden Fall auch noch mit Stan Lee selbst äh, auch erst durch seine äh, Gastauftritte äh, sogenannte Cameos, also das äh, äh, wird generell so bezeichnet, also Auftritte, kurze Auftritte von berühmten Persönlichkeiten in Filmen oder Serien werden als Cameos bezeichnet. Da gibt es einige Cameos äh, von Stan, D, die äh, wir, glaube ich, alle gesehen haben, kennen und halt auch ganz witzig sind. Also viele Gastauftritte von ihm wirklich auch äh, zum Schmunzeln angeregt haben und es war immer süß äh, und ich glaube, wir haben auch alle manchmal drauf gewartet, wann kommt er denn endlich vor oder in welcher Art und Weise wird er in dem nächsten Film Er war, glaube ich, in
0: jedem seiner ähm, Produktionen, die jetzt ja. in den letzten Jahren verfilmt worden sind, einmal kurz zu sehen. Also ich habe mir da mal eine Liste angeschaut, die man auch bei Wikipedia in seinem Eintrag sehen kann und ähm, ich glaube, da war so jeder Film bei, der in den letzten Jahren äh, von Marvel oder mit diesen Marvel-Superhelden rausgekommen ist, genau. einmal kurz zu sehen.
1: Also, jeder, jeder Marvel, in jedem Marvel-Film ist er auf jeden Fall bisher aufgetreten. Deswegen wird uns da auf jeden Fall etwas fehlen, wenn er jetzt in den kommenden Filmen nicht auftritt. Das ist also sehr, sehr schade. Ich bin mal sehr gespannt, wie Marvel es jetzt schaffen wird, ja, das dann auch zukünftig dann weiterzuführen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn dann auch auftreten lassen in einer Art Computeranimation. Das heißt also animiert. Das hat äh, Marvel gehört ja zu Walt Disney. Ähm, ich denke, das weiß mittlerweile jeder und äh, bei und Star Wars auch. Und ähm, bei Star Wars ist es so gewesen, dass einer der Hauptcharaktere aus den ersten Teilen dann jetzt im Star Wars Episode 7 ähm, vorkam. Und äh, obwohl der eigentliche Schauspieler auch schon verstorben ist, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber es war ein Kommandant des Schiffs, also des äh, Kriegssterns ähm, und den haben sie auch wieder quasi zum Leben erweckt, indem sie ihn animiert haben, ja, und dann, ich glaube, auch Stimmen oder Samples oder sowas von ihm dann eingespielt haben. Was, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt eine gute Idee? Ich weiß nicht, könnt ihr gerne auch mal eure Meinung dazu dalassen in den Kommentaren. Findet ihr das super? Findet ihr das nicht so gut, wenn die ihn jetzt ähm, als animierte Person auftauchen lassen. Ich
0: glaube, lassen. Dass, vielleicht muss das noch gar nicht auf diese Art und Weise unbedingt passieren, sondern es reicht ja schon. Ich glaube, das gab es äh, in dem einen oder anderen Film auch, dass halt nur ein Abbild ähm, von ihm zu sehen war. Sei es ein Bild oder so. Ich glaube, in, in einem Film war er als große ähm, Zeichnung an der Wand zu sehen oder so. Also ich denke, man, man wird für ihn mit Sicherheit zukünftig einen Platz schaffen. Aber ob das jetzt unbedingt eine Animation sein muss, weiß ich nicht ja, also, ein
1: Bild an der Wand wäre ja auch ganz schön ne also ja, sowas also das in ist Erinnerung ja
0: ja genau so als ähm ja, wie nennt man das? Ja, als Erinnerung. Ja,
1: halt als so. Erinnerung. Also ich <lacht> habe... <lacht> also äh, das, das war auf jeden Fall ähm, legendär. Also äh, die Gastauftritte, die er hingelegt hat. Also ich glaube, da werden wir auch gerne gleich mal den einen oder anderen Gastauftritt erwähnen, weil ich glaube, da sind ein paar durchaus eine Rede wert. Ich habe auch einige oder den ersten Gastauftritt, den habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen, den er jetzt in dem Marvel-Film hatte. Ich glaube, da ist er mir damals nicht aufgefallen. Aber das war halt auch noch zu einer Zeit, in der ich jünger war, in der ich mich noch nicht so, ich sag mal, gut auskannte. in gestrichen, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich mich heute gut auskenne, aber das war halt so einer Zeit, in der ich mich noch schlechter ausgekannt habe in dem Genre oder Film und da werden wir gleich also auch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau oder in welchen Filmen er dann aufgetreten ist. Mein Lieblingscharakter aus dem ganzen MCU oder halt Marvel-Universum ist, glaube ich, ja, man kann es, glaube ich, äh, gar nicht lange Hast du äh, eben verstecken. Spider-Man, ne? Ja. ja. Also ja. Spider-Man ist für mich so mit der erste, äh, ja, Superheld, mit dem ich so richtige Berührungspunkte habe. Ich habe geliebt die Spider-Man Animated Series, die ganz, ganz früher, also sehr, sehr lange her, äh, auf KRTL lief. Das war so mit eine der ersten ähm, Superhelden-Serien, die ich wirklich aktiv verfolgt habe. Ich zähle jetzt nicht dazu Ninja Turtles und sowas. Das sind natürlich auch ähm, eigentlich Superhelden, aber äh, die stammen halt nicht aus dem, äh, aus dem Marvel- oder DC-Kosmos. Und gehören da, finde ich, ein bisschen in eine eigene Kategorie rein. Aber aus dem normalen Comic-Genre war es da definitiv definitiv dann Spider-Man für mich. Die Animated Series war für mich wirklich das Beste, was ich da damals sehen konnte. Ich habe mich so gefreut, wenn eine neue Folge lief. Jeden Samstagmorgen kam dann da auf KRTL eine neue Folge. Und ich würde sie auch gerne nochmal gucken, jetzt vor allem jetzt in Gedenken an ihn, also an Stanley, würde ich das Ganze eigentlich gerne nochmal wiederholen. Ja, ich weiß gar nicht, wo man sie aktuell gucken kann. Es ist halt so, dass damals gar nicht so einfach war, dann Serien ähm, ja, zu schauen und man wirklich wöchentlich warten musste, also lineares Fernsehen, dann bis eine neue Episode kam. Und die gab es auch nicht so einfach zu kaufen auf DVD oder so, zumindest jetzt nicht aus meiner Erinnerung raus. Da muss ich gleich mal schauen, ob man die dann heute noch immer noch kaufen kann. Ja. Hast du denn einen Superhelden, der dir besonders gut von Stanley gefällt? Ist es eine Frau oder nee, ist es ein Mann?
0: Nee, da bin ich jetzt gar nicht so auf das Geschlecht fixiert. Ähm, äh, ja, direkt ein Favorit ist schwer zu sagen. Also die Spider-Man-Filme fand ich auch immer alle sehr, sehr gut. Ähm, die ersten äh, Filme mit äh, ich glaube Tobey Maguire, ne? er war der Erste also von den Filmen, ja. die rauskam. Also die Realver ich, die Realver ich, Realverfilmung. Ich ja. spreche jetzt von den Realverfilmung. Ich, ich
1: meine, ich könnte oder gab mir, es, es gab glaube ich auch schon vorher ja, Spider-Man, aber Sicherheit. die die sind jetzt nicht äh, dann hochwertig produziert worden. Oder, oder waren so.
0: jetzt auch nicht in meiner Zeit. Ne? Also, ja, nee,
1: das stimmt auch. Also
0: die fand ich schon sehr gut, ähm, obwohl jetzt auch Homecoming ähm, ein Film war, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, also jetzt auf Spider-Man bezogen. Ansonsten, ich glaube die ersten mit Filmen von, also mit Marvel-Charakteren waren tatsächlich die X-Men. Die habe ich, mhm. also da war ich jetzt wirklich im Teenageralter 15, 16. Ähm, die haben mir auch gut gefallen. Ich muss aber sagen, irgendwann habe ich so ein bisschen ähm, ja den Bezug verloren. Also ich glaube, die letzten Teile, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht mehr gesehen. Ähm, ja, weil wahrscheinlich auch dann so viel anderes rauskam und ähm, ja, aber so klassisch Spider-Man würde ich mich eigentlich dann auch eher dir anschließen. Ähm, gehört dann auch schon so zu meinen liebsten Figuren, einfach weil es ja auch so ein, ein Junge ist, so ein teenager -Alter. also...
1: Also mir gefällt ja. mir gefällt also einmal ja der Spider-Man Darsteller ist für mich eigentlich nie so wichtig also wer spielt den dann eigentlich weil ich finde jetzt Peter Parker äh, zwar natürlich auch cool aber äh, mir gefällt eigentlich die äh, der Charakter Spider-Man äh, selber immer am besten das heißt also wenn er sein Kostüm trägt und wenn er seine Kräfte nutzt ich finde es also äh, auch bei Spider-Man ist es so dass äh, Stan Lee äh, wurde damals mehrfach abgeraten äh, ihn ja ähm, oder ein also man konnte sich damals keinen Superhelden vorstellen der Spinnenkräfte hat also der als Spinne oder Kräfte einer Spinne hat und das war so ähm, da hat er sich wirklich gegen alle anderen durchgesetzt die ihm davon abgeraten haben so etwas irgendwie zu erfinden oder halt äh, zu veröffentlichen und ja äh, da hat er sich äh, definitiv oder mal wieder richtig entschieden weil äh, ich glaube für mich und für viele da draußen jetzt ich sag mal Superman ist glaube ich so mit einer der meist bekannten Charaktere aber ich glaube Spider-Man auch und obwohl Spider-Man sehr lange ähm, auch im aktuellen MCU einfach nicht vorhanden war aufgrund der Rechte und so weiter die ja dann bei 20 Century Fox, äh, nee bei Sony lagen Entschuldigung also bei Sony lagen ja die Rechte von Spider-Man und äh, Marvel bzw. Disney durfte sie sich ja dann irgendwann mal dann ausleihen oder hat sie sich jetzt gerade ausgeliehen für die Filme. Aber obwohl er da nicht so präsent war, also in dem aktuellen Kino Business ist es immer noch mit einer der meist bekannten und ich glaube auch meist geliebten Superhelden überhaupt und äh, das nicht zuletzt, weil er halt die alltagsüblichen Probleme hat, die jeder mit sich rumträgt, aber ich fand es auch immer super witzig, äh, seine Sprüche, ähm, er war halt wie, ja früher hätte man Keck gesagt, <lacht> also er ist auf jeden Fall, einerseits ist der smart, weil er halt äh, sehr intelligent ist und ähm, auch ein, ein gewisser Erfindergeist hat, zum Beispiel hat er auch seine äh, Netze, ähm, da gibt es viele Varianten, aber in in den Comics hat er ja ursprünglich seine Netze nicht äh, so als Superkraft gehabt, sondern hat diese Netze erfunden, damit genau, er sich dann irgendwie. Ich auch noch so ja, äh, dann äh, auch äh, von Gebäude zu Gebäude schwingen kann. Und äh, er war definitiv dann ein, so einerseits ein smarter Typ, aber er war nicht so wie ein Tony Stark, der damit irgendwie angegeben hat oder halt äh, ja so, so narzisstisch dann war oder sich in den Himmel gelobt hat. Also er war immer sehr bodenständig, der Charakter selber und äh, halt ganz, ganz freundlicher Typ, also ein der junge oder der freundliche Nachbar von nebenan. Und deswegen heißt es ja auch nicht ähm, ohne Grund die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und ja. äh, auch bevor, also wir haben ja auch bei uns in der Startepisode oder äh, in unserer Podcast-Beschreibung, ja, wir sind die äh, freundlichen Podcaster aus der Nachbarschaft. Das ist natürlich schon ein bisschen geklaut aus dem äh, Spider-Man-Bereich. Also äh, man das sieht hast
0: sehr du dir gut überlegt. Ja, man,
1: Also man sieht sehr, sehr viele Verknüpfungen da und äh, ohne, dass wir jetzt wussten, dass es natürlich dann jetzt dazu kommt, dass Stanley leider hier in dieser Woche verstirbt, haben, war, hatte ich da schon definitiv einen riesen Spider-Man-Bezug. Ähm, da gerne nochmal aufrufen, also ihr könnt gerne nochmal auf YouTube gehen, da habt ihr mittlerweile uns auch, wenn ihr da mal reinschauen möchtet und wir haben da Thumbnail sowie halt das Bild, was ihr die ganze Zeit laufen seht während des Podcasts, das ist auch nochmal ein Spider-Man-Foto oder Spider-Man-Bild gezeichnet und das soll uns beide dann darstellen, beziehungsweise mich dann als Spider-Man, da habe ich mir natürlich einen kleinen Traum verwirklicht, dass ich als Spider-Man mal auftauchen darf. Also für mich definitiv so der beste ähm, ja Superheld. Ich äh, liebe diese Figur und äh, finde auch, dass Tom Holland, das ist ja der aktuelle Schauspieler von Spider-Man, einen sehr, sehr guten Job macht. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass Andrew Garfield da nach dem zweiten Teil nicht weiter äh, das Ganze gegangen ist. Viele, Bei vielen ist dieser Film oder die Filme, äh, die Amazing Spider-Man, stark in der Kritik. Ich fand es aber als Spider-Man-Darsteller mit einer der Besten. Also ich fand ihn sogar besser als Tommy Maguire, also mit Toby McGuire selber kann ich jetzt nicht so viel dann anfangen, obwohl er eigentlich auch ganz gut so äh, was die Optik betrifft in das ähm, ja in, in, den Sp in die Spider-Man-Figur reinpasst, äh, finde ich, also der passt da schon ganz gut, aber Andrew Garfield war irgendwie so dieser witzige, charmante Spider-Man, dieser jüngere Spider-Man, den er auch, also nicht ganz so jung wie Tom Holland gerade, aber auch dieser Spider-Man, der sich zum Beispiel auf dem Skateboard fortbewegt, schon eine etwas coolere Darstellung und äh, der halt nicht ganz der Nerd war und nicht ganz der Außenseiter, sondern halt schon ein bisschen cooler und mit dem Skateboard und seinen Moves und ja ich fand das Kostüm auch ziemlich cool, äh, Damals, also auch mit den leuchtenden, ähm, ja, äh, ja, quasi Netzschießern. Also, er hat die Netzschießer, die leuchteten bei ihm. Und äh, da war es dann auch so, dass er die selbst entwickelt hat. Also, dass er selbst ähm, diese Netze, ja, entwickelt hat, ne? wie kann man anders sagen? Nee, entwickelt erfunden hat auf jeden Fall. ne Und ähm, das war bei Tobey Maguire anders. Also Toby Maguire, da hat man sich dann für entschieden, dann äh, die Netze ähm, aus seiner Hand selber schießen zu lassen. Ja, ich
0: bin auch ehrlich gesagt kein äh, Toby Maguire-Fan. Mir hat er, auch, also optisch ist er erstmal auch nicht <lacht> so ansprechend. Ähm, nicht so attraktiv. Und ähm, du hast schon recht, er hat irgendwie das ein bisschen, ich will nicht sagen, dümmlich herübergebracht. Das ist jetzt auch vielleicht zu hart gesagt, aber ähm, ja, doch irgendwie schon. Also irgendwie wirkte der Spider-Man dort nicht ganz kennst so cool. du,
1: Kennst du und, die Szene, ähm, als er... In dem Venom-Teil, also in dem dritten Teil, als Venom vorkommt, äh, als er da böse ist, kennst du die Szene, wo er da in der Bar tanzt und...
0: Äh, oh, nee. Nee, nee oh, die musst du dir mal angucken. Nicht.
1: Also das ist irgendwie äh, Fremdscham irgendwie, keine Ahnung, wie man das sagen kann. Also das ist irgendwie, also es ist, es ist auch nicht schlecht geschaut wie vielleicht oder so, aber es ist irgendwie ganz weit weg von der Welt, also er versucht irgendwie böse zu gucken und sich böse darzustellen, aber er ist einfach nicht der böse Typ, also er ist einfach nicht böse und er kann auch nicht böse sein und man hat ihm dann so die Haare ins Gesicht gekämmt, anstatt die aus dem Gesicht herauszunehmen liegen die Haare dann im Gesicht und da soll er dann durch böse aussehen oder böse wirken, also ja, äh, Tony McGuire, ich glaube da sind wir beide uns dann eigentlich äh, nicht so wirklich unser Favorite was den äh, Spider-Man-Charakter oder Hauptdarsteller betrifft ja. Ähm, ja, ich habe die Filme alle sehr gut gefunden. Ich glaube, da gibt es keinen, der schlecht ist. Den letzten fand ich auch sehr, sehr cool, äh, sehr, sehr cool inszeniert. Vor allem da ähm, das Kostüm auch noch mal ganz anders dargestellt, also mit viel, viel mehr Gimmicks, viel, viel mehr Technik mit drin. Er liegt ja daran, dass Tony Stark dann den Anzug entwickelt hat. Aber ich freue mich oder habe mich riesig gefreut, dass auch endlich Spider-Man dann in dem MCU äh, auftreten darf. Denn äh, ich freue mich immer, wenn man mehr von Spider-Man sehen kann. Ähm, ja, äh, da will ich eigentlich, äh, kann ich nie genug von bekommen. Also das auf jeden Fall mein Lieblingsheld. Ähm, Stan Lee hatte hier auch nochmal zum äh, zu guter letzten Cameo-Auftritt ähm, ja, in dem Spider-Man-Spiel, also es gibt ja gerade äh, vor kurzem ist ein Spider-Man PS4-Spiel veröffentlicht worden. Nur für die PS4, also exklusiv. Und äh, das habe ich mir auch dann jetzt direkt schon bei Spielstart gegönnt. Äh, das war eine der Anschaffungen, die ich jetzt vor kurzem getätigt habe und äh, habe es auch nicht bereut. Dort auch hat äh, Stanley einen Cameo-Auftritt. Äh, Finde ich auch super toll. Äh, Mary Jane sitzt mit Peter Barker äh, in einem Restaurant bespricht Beziehungsprobleme und äh, Stan Lee sagt dort im Restaurant, ich glaube zum MJ war das dann nur, sagt er, äh, ihr wart immer meine Lieblinge und äh, das bedeutet also nicht nur mein Liebling ist Spider-Man, sondern äh, ich glaube es war auch Stan Lees ähm, ja, Favorite und äh, sein Lieblingscharakter, den er erfunden hat.
0: Es war wahrscheinlich auch einer seiner ersten Charaktere, die er so geschaffen hat, oder? Also ich glaube, oder womit hat er angefangen? Ist das, hast du es recherchiert? Also Weil ich, hab ich bin gesehen, da ja gar nicht so drinne. Ich habe ähm, gesehen,
1: dass er äh, auf jeden Fall äh, mit seine erste, äh, seine erste, ähm, ja sein, ja sein erstes Schriftstück ähm, oder seine erste Folge oder sein erstes Comic, was er geschrieben hat, das, habe ja auch gelesen, dass auf Captain ich, äh, America. Aber,
0: ah ja, stimmt, Captain America.
1: Ja, Captain America. Also ja. also Captain America hat er dann daher nicht erfunden. Das bedeutet, er hat jetzt nur die erste Geschichte, die er geschrieben hat, war dann für Captain America soweit ich weiß.
0: Okay, also ich hatte auf jeden Fall auch gelesen, dass, ähm, äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ah, ich hatte doch eben was ähm, zu dem Thema, was wir vorher hatten. Ach so, genau, erste Figuren. Nee, genau, was ich sagen wollte. Ähm, was ich interessant fand, er hat ja die Comics äh, gar nicht selber gezeichnet, sondern er hat ähm, quasi die Story geschrieben und er hatte dann äh, ja Leute, die für ihn die Comics gezeichnet haben. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn ich jetzt... Ähm, ja, ich sag jetzt mal Comic-Erfinder bin, ähm, gleichzeitig das, äh, das schreibe, aber auch zeichne. Und das war bei ihm nicht der Fall. Ähm, ich habe auch ein bisschen gelesen, dass es da ab und zu mal so ein bisschen die Kritik kam, dass vielleicht nicht jede Geschichte hundertprozentig aus seiner Feder kommt, weil dort andere Menschen natürlich auch sehr viel mitgewirkt haben. Und es dann immer so ein bisschen hieß ja, er wollte die Lorbeeren einheimsen. Das weiß ich natürlich nicht, inwieweit das tatsächlich so war, aber Stan Lee hat, soweit ich weiß, nicht alles komplett allein realisiert.
1: Also gezeichnet auf jeden Fall nicht ja. und wahrscheinlich das Aussehen dann der Charaktere auch nicht. Ne? Also ich weiß genau. nur, dass Jack Kirby und Steve Ditko, das sind halt die beiden Zeichner, mit denen er so glaube ich genau, hauptsächlich… Genau, die Namen kamen ja
0: auch hier ne,
1: die immer einem entgegen, wenn man jetzt dann äh, sich dem Thema äh, ja annimmt, äh, dann wird man die äh, nicht überlesen können und ich glaube halt, also, natürlich ist es immer schwer, wer hatte denn die erste Idee dazu ne, und sich dann auch irgendwie zu einigen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das da irgendwo natürlich immer nicht ganz rein äh, reibungslos abläuft, ne, vor allem dann, wenn dann irgendwann die Erfolge so riesengroß sind, äh, wie sie dann nachher dann natürlich bei Stanley dann auch waren. Also von daher äh, ist das glaube ich ganz normal, wenn es ähm, da ja nicht so ganz einig immer am Anfang ist oder äh, wenn, wenn halt eine Geschichte dann erfolgreich ist, aber ähm, ja, er, gerade, hat, ähm, ja, er hat maßgeblich auf jeden Fall immer dazu beigetragen. Ne? Ja,
0: das, ja, das will ich mir auch gar nicht unterstellen. Ähm, ich sehe auch gerade ähm, in den 60ern ähm, war, glaube ich, eine seiner ersten großen ähm, Schaffungen, wenn man es so nennen mag, die äh, Fantastic Four, also die Fantastischen Vier auf Deutsch. Ähm, die hat er ja 1961, glaube ich, äh, kreiert, beziehungsweise wurden die bekannt. Und äh, daraufhin folgten dann Hulk, Iron Man, Thor und X-Men. Und ich glaube, Spider-Man war tatsächlich ähm, ein bisschen, doch weiter hinten, doch gar nicht einer seiner nee, ersten Figuren, nee. sondern…
1: Spider-Man war ziemlich weit hinten, das ja, stimmt. Äh,
0: Daredevil und Doctor Strange kamen auch, glaube ich, noch vorher raus.
1: Genau, also, ja. also auf jeden Fall aus seiner Feder war, da hattest du eben recht, waren die X-Men, die stammen aus seiner Feder, Thor, Iron Man, Hulk… Ja, also die äh, wirklich hauptsächlichen Avengers, die wir kennen, ähm, Spider-Man, der ja später dann dazu kam, war auch aus seiner Fader, aber Captain America halt zum Beispiel nicht. Bedeutet, äh, hier sieht man vielleicht auch wieder ganz klar, Captain America, der hat ja auch eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, jetzt wenn man die Comics nimmt, keine großen Probleme. Ja, Captain America ist auch so der reine Typ, so, ähm, ja, wie kann man sagen, dieser, dieser, dieses Idol, ja, dieser lupenreine Superheld, der hat ich keine Ecken und auch, Kanten. Um
0: er wurde, ähm, wer auch jetzt immer der Erfinder war von Captain America, aber vor allen Dingen zu äh, Kriegszeiten, und das ist ja auch das, wo Captain America erschaffen wird, ähm, wurde er idealisiert als derjenige, der ja dann auch die Deutschen besiegt. Ich glaube, irgendwie so wird das thematisch auch in den Comics mhm. äh, dargestellt. Ähm, und dadurch hatte er wahrscheinlich auch nicht, oder sollte er auch gar nicht so viele Schwächen haben, denn er sollte ja der starke Held sein, der Amerika quasi. Großmacht, Oh Gott, das kennen wir ja von anderen Leuten. Nee, ähm, der quasi für Amerika kämpft und äh, gegen die bösen Deutschen. Und ich glaube, da war jetzt so eine Schwäche auch gar nicht ja. vorgesehen. Ne? Nee,
1: genau, genau. Und das ist, das ist halt das, was äh, deswegen äh, ist auch schon ziemlich klar, wenn man jetzt einfach nur diese äh, Fakten sieht der einzelnen Superhelden, konnte man schon recht gut erschließen, dass äh, Captain America gar nicht aus Stan Lee's Feder kommt. Weil seine Superhelden hatten quasi, glaube ich, fast ausnahmslos immer irgendwelche Fehler. Ja, ähm, keiner war perfekt. Also der Hulk hat halt das äh, Problem, dass er ja sich aufregt. Die
0: Wutausbrüche. Die Wutausbrüche,
1: ne? beziehungsweise dann sich nicht innehalten kann, beziehungsweise sich gar nicht ausgesucht hat, dann dieses Monster zu sein, beziehungsweise das ist ja schon ein Problem an sich, dass man halt ein Monster in sich trägt. Das ist also hier schon mal ganz klar das Problem. Dann äh, Iron Man oder äh, alias Tony Stark, äh, das ist auch ganz klar, also ein Narzisst, wie er im Buche steht und natürlich auch sehr eitel, genauso wie Dr. Strange, also da ähnliche Parallelen mit Iron Man und Tony Stark, also auch da sehr narzisstischer Natur, sehr eingebildet, natürlich auch sehr gebildet, auch sehr intelligent, aber dann halt immer auch eine Kehrseite der Medaille, also nie perfekt. Und das genau sollte oder zeichnet wirklich die Figuren aus, die er erfunden hat und das sollte man auch immer nochmal im Hinterkopf haben, dann kann man eigentlich sich sehr oft sehr gut erschließen, ähm, ja, aus welcher Feder dann welcher Superheld kommt und äh, ja, hier sieht man ganz klar den Zusammenhang dann bei Stan einer seiner, äh, ja, ich würde mal übergehen zu den Cameo-Auftritten, da habe ich nochmal ein, zwei, äh, die äh, ganz witzig sind. Also die waren auch beide aus Iron Man, also in Iron, also der erste Cameo-Auftritt war wirklich in X-Men 1. Da ähm,
0: ja, das habe ich ja auch auf der Liste.
1: Ja, das ist auch mit einer der ersten Marvel-Filme dann, die aus dem MCU stammen, ne? Oder äh, ja, auf jeden Fall definitiv einer der ersten. Und X-Men 1, äh, da spielt er den Hotdog-Verkäufer am Strand. Als dieser Politiker, sage ich jetzt einfach mal, dieser ja, ähm, Feind der X-Men dann in diesem Teil, der ja entscheidet dann äh, die X-Men quasi alle auszurotten und äh, ne, es dürfen nicht Mutanten und Menschen nebeneinander existieren und der dieses Gesetz da entwickelt, der wird ja in dem Teil von Magneto entführt und dann selber zu einem ja, äh, Mutanten ähm, gewandelt, springt dann aus dem, aus dem Tower, in dem er gefangen wird, raus, ins Meer und äh, ähm, kann sich dann an einen Strand retten. Also schwimmt durchs Meer, kann sich an einen Strand retten. Und in der Szene, da habe ich, äh, da, da kommt halt dann Stan Lee vor und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Also wie gesagt, es hatte, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, ich hatte, glaube ich, in den jungen Jahren noch nicht so viel damit zu tun, mit dem Thema Stan Lee und da gab es auch noch kein Internet und da gab es so Informationsquellen wie heute nicht und äh, mir war damals noch nicht bewusst, dass es Stan Lee war äh, zu der Zeit, das kam erst deutlich später, ich glaube mit dem Internet kam das ein bisschen auf und äh, ja, das war einer seiner ersten Kami-Auftritte, die ich überhaupt nicht bemerkt habe, da war ja auch äh, noch nicht so wirklich dann äh, der Gedanke da, das Ganze auch mal witzig zu gestalten oder so, ne? äh, aber äh, in äh, dem äh, Teilen von Iron Man kam er zweimal vor und das halt mit einer coolen Anspielung, denn für alle, die vielleicht Stanley noch nicht gesehen haben sollten, wirklich, wenn es da draußen welche gibt, äh, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit äh, Hugh Hefner, <lacht> das heißt dem Playboy-Erfinder.
0: Ja, ich glaube, der hat einmal auch so sich ein bisschen als Hugh Hefner gekleidet. Das ne? war
1: auch in einem Cameo-Auftritt, also wenn man jetzt mal hier, äh, wir haben jetzt gerade mal eine Webseite aufgemacht, ich zeige dir das einfach nur mal hier sind sie nicht, die Cameos, um, aber. Wo wir ja.
0: jetzt gerade bei dem Thema sind. Ich hatte auch gelesen, er stand ja auch mit Hugh Hefner in Kontakt und ich glaube, es war mal angedacht, ein äh, Comic zu machen über die, ähm, ja, über, so, über die Playmates, denke ich mal. Irgendwie Echt? sowas ja. habe ich gelesen. Ähm, Kann ich mir gar nicht ich, vorstellen. Ja, doch, äh, irgendwie sowas war das. Fand ich auch ganz witzig. Genau, es war eine Kollaboration äh, geplant, ähm, wo es darum ging, ja, äh, Playboy, Playmates, also das sollte irgendwie äh, realisiert werden. Ähm, es steht hier aber auch nicht weiter, ob das jemals, also ich wüsste es jetzt auch nee, nicht, was dass es sowas gab, aber anscheinend Stanley und Hugh Hefner
1: also ich jetzt, Die waren ja, vielleicht
0: auch befreundet, keine ja. Ahnung, sind ja beide vom älteren Eisen.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wie alt Hugh Hefner ist. Äh, äh, er ist ja auch schon alt, aber ja. jetzt,
0: ich meine, Stan Lee, man, man muss mir überlegen, er ist 95 Jahre alt geworden, auch einfach ja. sehr, sehr alt, ich glaube. Und,
1: und auch bis zu guter Letzt hat er es immer wieder geschafft, in den Filmen aufzutreten, ne? also ja. ich glaube, weil. Bis jetzt,
0: äh, ich glaube, Venom war sein letzter Cameo-Auftritt, ja. Ähm,
1: ja, der das ist ja, jetzt vor ein paar
0: Monaten rauskam. Ja,
1: ich denke aber mal, wahrscheinlich taucht er auch noch in Captain Marvel auf ne, da und in Avengers 4. Ich denke, die sind schon abgedreht. Ähm, ich Vielleicht meine, zumindest
0: die Szenen, wo er drin vorkommt. Ja,
1: die waren bestimmt schon abgedreht. Und ich glaube, oder wir können damit rechnen, dass er da nochmal dann auftritt, ne, als kleines Vermächtnis. Aber da sieht man auch einfach, wie sehr er seine Arbeit geliebt hat, glaube ich. Also, Mit
0: letzter äh, Kraft sich da noch ein ja. Fett geschwungen.
1: Ja, nee, es äh, ist aber
0: auch einfach cool, dass ich, er sich immer als Gründer, ich sag mal als Papa, ähm, immer mal wieder wieder so durch diesen kleinen witzigen Effekt. Wie
1: viele Personen hätten, glaube ich, mit 95 gesagt: Nee, ich mach die Scheiße nicht mehr mit, ne? ich ja. äh, äh, Er hat
0: dafür, äh, denke ich mal, auch einfach gelebt. Klar. Ne? Das Vielleicht, sich einfach ab. Ja,
1: vielleicht wollte er sich natürlich auch ein bisschen damit ähm, ja, brüsten, keine Ahnung, äh, hm, ich äh, welch, welch, nicht welch, mal. welchen Grundgedanken er dann daran hat, dass er da auftreten möchte, aber allein, dass er es durchgezogen hat und anscheinend war er ja dann auch schon länger krank, ähm, dass er es trotzdem immer noch geschafft hat, dann ans Set zu kommen, ne? dann seinen Auftritt da abzuliefern und das auch noch immer mit einem Lächeln. Ne? Äh, also nie, nie wirklich dann irgendwie, dass man ihn das Ich denke auch, dass hätte. er das
0: einfach nachher weiter durchziehen wollte, ne? wenn er das jetzt die letzten Jahre immer wieder getan hat, dann stellte sich das also war halt keine Running Frage. Ne? Genau, es war ein Running Gag, der wollte das weiter durchziehen und ähm, ist ganz witzig, dass er halt immer wieder dem Film so einen kleinen Fingerabdruck von sich dann auch gegeben hat mit diesem kleinen Cameo-Auftritt. Ja, und, äh, definitiv. Ich also ein
1: Fingerabdruck auf jeden Fall. Und äh, ich habe mir halt die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn jetzt heute noch einmal jemand hinkommt und noch mal einen Helden erfindet? Also ich habe keinen Helden im Kopf, der irgendwie jetzt äh, vor kurzem irgendwie erst äh, erfunden gelesen, worden wäre. Ich habe gelesen,
0: dass er jetzt kurz vor seinem Tod eine neue äh, Figur geschaffen haben soll, habe da aber nicht weiter recherchiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schon weiter realisiert worden ist, aber er soll da was Neues gemacht haben, kurz bevor er gestorben ist. Mal gucken, ob, also inwieweit das wirklich schon äh, ausgereift war, aber er hatte da wohl Schöne eine Idee. neue Idee. Genau.
1: Also ich bin auf jeden Fall... Äh, ja, dann mal gespannt, was da noch kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwelche neuen Helden von anderen Autoren kommen. Ähm, ich meine, wir kennen alle die etablierten Helden, wir kennen sie, ne? ob Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, ja, Hulk, Iron Man, Thor ne? und so weiter ist, Wolverine. Ähm, die ganzen Geschichten, die äh, ja existieren natürlich schon, ob da mal irgendwann was Neues kommt, ich. Keine Ahnung, ich, ich kann es dir nicht sagen, aber da muss halt erstmal wieder ein neuer ja äh, Autor kommen, der so ähnliche ja ähm, Ziele hat, wie Stan Lee sie vielleicht verfolgt hat. Ne? also hier Ich denke aber auch
0: mal, dass man vielleicht die Charaktere, die bereits geschaffen worden sind, ähm, ja, vielleicht zukünftig äh also deren Geschichten weiter spinnt, ja. ne? also so wie das ja jetzt auch ja. immer passiert ist. Also alle
1: Comics, die jetzt heute noch erscheinen, die sind ja auch nicht von Stan Lee mehr verfasst oder geschrieben, da wird einfach auf dann altbewährtes aufgesetzt, vielleicht auch kleine Details dann verändert, da gibt es genau. ja viele Universen, die aufgemacht werden oder vergrößert werden. Ich habe in äh, unserem letzten Podcast auch vergessen, auf den neuen äh, Spider-Man animierten Film einzugehen. Den gibt es ja noch nicht oder konnten wir uns natürlich noch nicht ansehen, weil es den ja, weil der einfach bisher noch nicht rausgekommen ist oder im Kino lief. Ähm, aber es ist auch einer der Filme, die ich halt äh, heiß ersehnt erwarte und ich es gar nicht mehr abwarten kann, äh, dann da mal endlich wieder einzuschalten. Also ähm, ich freue mich da riesig auf den Spider-Man-Film, auch wenn er animiert ist oder gerade weil er animiert ist, kann man natürlich noch mal ein bisschen viel freier sein in der Gestaltung, als wenn es ein äh, echter Film ist und äh, da wir beide Venom noch nicht gesehen haben, freue ich mich auch schon äh, riesig darauf, wenn Venom endlich mal auf DVD erscheint. Äh, wir haben es nämlich zu dem Kinostart nicht geschafft oder Kinorelease äh, dann irgendwie einen passenden Tag zu finden, an dem wir das Kino besuchen können. Generell müssen wir eh noch mal ein bisschen mehr ins Kino gehen, weil wir in letzter Zeit nicht mehr so oft waren. Ähm, aber ich glaube, nächste Woche ist da schon was geplant und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung dann zum nächsten Thema, oder? Ähm, denn nächste Woche wollen wir uns angucken.
0: Ja, Fantastische Tierwesen, natürlich, der zweite Teil. Ja. Grindelwalds Verbrechen, ja. glaube ich, ist der Subtitle. Ähm, ich muss aber noch ganz kurz, ich will ja Stanley ah, okay. jetzt nicht einfach so
1: <lacht>
0: wegwischen. Ne? Nee. Also okay. wir sind uns einig, dass er ähm, was Großes bewirkt hat in seinem Leben, dass er was Tolles geschaffen hat. Etwas, was sich wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahrzehnte weitertragen wird. Ähm, hoffen wir es mal, ne? dass seine Idee ja. vielleicht auch weitergesetzt wird und diese Figuren nicht aussterben. Ähm, Ganz witzig fand ich und Stan Lee, wir haben beide am 28. Dezember Geburtstag. Er konnte seinen 96. jetzt nicht vollenden. Schade.
1: Ihr den <lacht> ja, Tag Geburtstag. am 28.
0: Geburtstag. Dezember habe ich eben gesehen.
1: Nein, ähm, echt? Ja, das fand ich auch ganz süß. habe ich
0: noch einen mehr, äh, größeren Bezug zu ihm und... Ähm, ja, das ist sehr Das ja ganz witzig, wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben. Ähm,
1: äh, wer, wer dann auch an Sternzeichen und so glaubt? Ne? Ja,
0: auch ein Steinbock. Wir bist, sind uns gleich von der Art also dick, Stan.
1: dickköpfig, ne? Steinböcke sind doch bestimmt dickköpfig, oder? Nee, gar nicht. Nee, gar nur ein nicht. bisschen
0: stur. Ähm, <lacht> oder so. Was ich auch noch herausgefunden hatte, ähm, Stan Lee war ja gar nicht sein richtiger Name. Also nee, Stan das stimmt. Schon, sondern, also Stanley Martin Lieber heißt er eigentlich und mhm. Lee ist... Ähm, der äh, ja, Nachname seines Vaters und lieber ähm, ist wohl der Nachname seiner Mutter. Ich ähm,
1: ja. okay. weiß jetzt nicht
0: genau, warum er da nicht den Namen seines Vaters angenommen hatte, aber das war nachher sein Pseudonym und auch der Name, unter dem er jetzt natürlich auch bekannt geworden ist.
1: Ist ja ein bisschen ähm, kürzer, ne, einfacher zu merken. Ne? Stan werden ja wie eh alle, glaube ich, genannt, die Stanley heißen. Das ne? ja, ist halt also ein bekannter
0: Spitzname ist dafür. Bekannter ne?
1: Spitzname, ne? Ist ja ganz normal, ne? Ähm, und äh, ja, Lee, äh, ja, dann habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass nicht das sein echter Name ist, aber gut, äh, dass also das sein jetzt Vater so ein Hintergrund ist. Ne? Also Lee ist
0: schon ein Nach
1: Nachname ja, aber ist
0: natürlich irgendwie ein bisschen. Aber bei den Amerikanern kürzer, hab ich das nicht so.
1: Ja, ich hätte ja. das jetzt eher äh, im asiatischen Raum gesehen, aber äh, wahrscheinlich ist das mein Problem, <lacht> diesen Zusammenhang da. ne Ja. Aber Stan Lee, also ich werde ihn definitiv sehr vermissen. Also ein sehr, sehr trauriges Thema. Ist schade mit dem Thema Toten ein bisschen zu Beginn, den Podcast, aber wir sind ja alle nicht unsterblich, also nicht so wie unsere oder der ein oder andere Superheld. Oder und, ja, ich Figuren. denke auch mit
0: 95 Jahren, ähm, kann man ihn auch, äh, man ja, kann, mit gutem Gewissen von dieser Welt entlassen. Ich denke mit 95 ist wahrscheinlich auch alles einfach nicht mehr so einfach, blöd gesagt. Ja, und, genau. Ähm,
1: und man kann, also man kann aber sagen, seine äh, Figuren sind wahrscheinlich unsterblich oder er genau. hat sich mit seinen ähm, Figuren, äh, die er erfunden hat, unsterblich gemacht und von daher, ähm, gedenken wir auf jeden Fall alle dann auch noch. Allein, dass wir hier jetzt hier über den Podcast reden, ist ja dann auch etwas, das äh Leute wie wir und wie ihr alle da draußen dann auch noch weiter an ihn denken werdet, vor allem wenn wir dann immer noch seine Filme schauen und er hat uns da auf jeden Fall äh, was Großes hinterlassen, eine wichtige Persönlichkeit auf diesem Planeten. Na, schade, dass er jetzt von uns gegangen ist. Ähm, aber, aber
0: wir gönnen wir, ihm auch die,
1: ja, die, äh, Ruhe. die Ruhe und wir <lacht> hoffen, äh, es geht ihm äh, in einem kommenden Leben dann auch gut. Ja?
0: Genau. So,
1: so damit ja, Mach gut. Ja, Wo al immer du alles Gute, bist. ne? Genau. <lacht> So, dann kommen wir jetzt zu einem etwas fröhlicheren Thema ähm, und zwar ja Fantastische Tierwesen, ähm, Grindelwalds Verbrechen. Wir sind leider, ja was heißt leider, wir sind natürlich nicht in der Position im Moment, dass wir irgendwie schon zu Vorpremieren eingeladen werden und wir haben den Film leider auch noch nicht schauen können.
0: Es ist ja auch einfach so, das erste Spielwochenende ist unglaublich überfüllt. Also ich, ich gehe super gerne ins Kino, aber ich muss sagen, wenn man sich in so ein volles Kino hockt und dann auch nur zwei klassige Plätze hat, also habe ich automatisch weniger Spaß. Ich habe kein Problem damit jetzt das kommende Wochenende den Film zu sehen, wo wahrscheinlich auch noch recht viel los sein wird. Aber ähm, ja, ist halt schade. Und hätten wir eine Vorpremiere gehabt, dann, <lacht> dann hätte man das vielleicht in einem anderen Kontext ja, sehen können. Aber
1: Die Kinos sind nicht so überfüllt oder äh, so ähnliches. Aber genau aus dem Grund wollen wir dann gar nicht über den äh, zweiten Teil reden, sondern wir haben uns die Woche den ja ersten Teil angeschaut. Und äh, ja, ich denke, wir reden dann einfach noch mal ein bisschen über... Das generell, wo kommt der Film her? Welches ähm, ja, welche Hintergrundgeschichte, ich denke, das wisst ihr alle, Harry Potter, ähm. Und äh, wie war der erste Teil? Wie haben wir den empfunden? Wir haben ihn, er gibt, ihn gibt es jetzt neu, glaube ich, auf Netflix, oder? War der, war der schon ich länger Ich meine, drin? war
0: schon vorher drin, auf jeden Fall wurde er jetzt nochmal neu angeworben. Kann auch sein, dass die den zwischenzeitlich schon wieder runtergenommen hatten und ja, er jetzt wieder okay. drauf ist. Ähm, auf jeden Fall auf Netflix könnt ihr euch den könnt ersten euch Teil
1: anschauen. Anschauen. Also ich würde auf jeden Fall euch das nochmal empfehlen. Schaut euch den ersten Teil an, ne, bevor ihr auch den zweiten schaut, weil es, es besteht schon ein unmittelbarer Zusammenhang, ne, in Anführungsstrichen. Ich denke, man kann die auch losgelassen voneinander genießen. Aber generell, ein Zusammenhang besteht schon und deswegen haben wir uns entschieden, wir sprechen heute nochmal ein bisschen neben Stanley über Harry Potter, generell in, wels, in diese Welt, was verbindet uns mit Harry Potter, welche Teile mögen wir von Harry Potter oder äh, gefällt uns fantastische Tierwesen besser als Harry Potter? Ja, jetzt habe ich sehr oft Harry Potter gesagt und ich würde dann einfach <lacht> mal sagen, äh, Anna, ähm, was, was, was verbindest du mit Harry Potter und wie findest du Harry Potter so?
0: Ja, ähm, das sind ja direkt schon zwei Fragen. Also, ähm, was verbinde ich damit? Natürlich hat Harry Potter ähm, eine, ja, einen sehr, sehr hohen Stellenwert, vor allen Dingen in meiner Kindheit und Jugend gehabt. Ähm, das fing natürlich an mit den Büchern. Ich glaube, der erste Film kam ja erst ähm, Jahre später raus, als ähm, zumindest ein Großteil der Bücher schon veröffentlicht waren. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte immer so das Gefühl, ich bin auch mit der ähm, Figur Harry gewachsen. Ne? Also Ich glaube, das erste Buch kam ja 1998 auf den Markt. Ich glaube, ich hatte es ein, zwei Jahre später. Das heißt, ich war, glaube ich, so neun oder zehn Jahre alt. Und ähm, ja, so wie Harry auch, ähm, hm. ist man halt zusammen älter geworden. Und... Ähm, ja, natürlich gefallen mir die Bücher richtig gut. Also die das gan die ganze Geschichte um Harry Potter, um seine Person. Ähm, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, oh, ja, mm, nee, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, das hat mich äh, begleitet und ähm, ich war immer fasziniert von dieser Zauberwelt. Ähm, ich will noch nicht mal sagen, es ist unbedingt so ein Mädchending, aber ich fand sowieso Magie und Hexen und sowas immer sehr, sehr toll. Und ähm, ja, das passt halt so ein bisschen wie die Faust aufs Auge, kann man so schön sagen. Und ähm, ja, es hat auf mich auf jeden Fall geprägt. Ne? Ich habe ja jetzt noch die sieben Bücher, wie du siehst, in meinem Bücherregal stehen. Mhm. Ähm, die, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt gelesen werden, werden die immer einen Platz äh, in meinem Bücherregal haben, weil ähm, ja, ich habe eben noch gelesen, bis heute sind ungefähr 500 Millionen Bücher verkauft worden und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Nummer und ähm, ja, ja, ich glaube, der Erfolg spricht für sind, sich, oder?
1: Sind die meisten denn nach dem Film verkauft worden oder meinst du noch vor, bevor es die Filme gab?
0: ich denke die meisten auch tatsächlich vorher ne also ja, teilweise echt? war das ja glaube ich auch ein bisschen parallel also da kam der erste Film schon raus da war aber die Geschichte glaube ich noch nicht zu Ende nee, geschrieben nee das
1: stimmt also und die war noch nicht im, die sieben Bücher gab es noch nicht so ich denke
0: dass das ähm, wahrscheinlich äh, stieg das noch mal ein wenig an aber die ersten Bücher waren schon ein Erfolg ja, da gab es also, noch keine Filme ne da war das in ja, Europa und natürlich. auf der ganzen Welt ja ähm,
1: erfolgreich war das ja so oder so sonst wäre das ja auch nicht verfilmt worden ne äh, ja, so, 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 ist, ist ja ganz klar das aber ist sowieso klar. Äh, ich glaube schon dass äh, nachdem die Filme ja, veröffentlicht wurden und nachdem es die Filme gab dann äh, haben die Verkaufszahlen der Bücher noch mal glaube ich ganz stark sind die angestiegen ja aber obwohl ich glaube Meinungs dass viele ja.
0: die den Film gesehen haben also ich, da kennt man ja einige die vielleicht nicht unbedingt die größten Leseratten sind die sagen nö nö jetzt brauche ich auch nicht schon mal das Buch lesen jetzt weiß ja. ich ja worum es geht also ich denke
1: okay. ich weiß ja
0: wie das damals war als die mhm. Bücher rauskamen man hat darauf hingefiebert. Meine Mutter musste mich am Tage, wo das in die Bücherläden kam, sofort in die Stadt fahren. Wir haben uns das gekauft. Hast du die
1: Schule geschwänzt? Da
0: gab es Events in den Büchereien. Nein, Quatsch, natürlich nach der Schule. Ja. Wo man dann auch, wenn man im Kostüm kam, hat man noch irgendwas extra bekommen. Also das wurde ja richtig gefeiert. Und ich glaube, die Bücher waren schon für sich allein ein Erfolg. Und die Filme haben das vielleicht noch ein bisschen erweitert. Aber ich glaube, auch wenn es keine Filme ge gegeben hätte, wäre das Trotzdem ein Riesenerfolg und das war es ja auch damals schon.
1: Ja, ja. Also ich ja. bin ich bin nicht so die Leseratte, deswegen ähm, ich habe wirklich nur die Filme gesehen. Ich habe also kein einziges Buch gelesen. Ich glaube, ich habe den oh, ersten cool. Teil mal, doch ich habe den ersten Teil mal angefangen, ähm, aber dann irgendwie nicht weitergelesen. Wie gesagt, also Lesen ist nicht ganz so meins. Äh, ich bewundere das, wie sehr oder wie viele Bücher du lesen kannst. Sieben an der Zahl gibt es ja jetzt schon. Ne? Ich bin auch nicht der schnellste Leser. Vielleicht ist, kommt das noch mit dazu. Ne? Also wenn man schnell lesen kann, dann hat man ja so ein, ein Buch auch schon mal an einem Wochenende Ende durch. Ne? Äh, also ich glaube, das ist bei dir, wenn du Urlaub hast oder so, kann das auch mal schneller, schneller gehen. Ähm, sieben Bücher gibt es. Äh, wie nennt man das nochmal, wenn es sieben Bücher gibt? Jetzt
0: habe ich vergessen. Hepta, heptalogie
1: heptalogie Ja, das ist das, ne? Ist das ist die
0: lateinische Übersetzung für, 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 für sieben. Ja. Ah, okay. Das ja. weiß ich
1: gerne. Ich hatte das, ich hab das kleine Latinum, oder nee, das große Latinum, aber ich kann es gerade auch nicht mehr sagen. <lacht> Ja. Aber es ist ja nicht
0: schlecht. Nee, muss man
1: ja nicht <lacht> <lacht> Muss man ja nicht wissen. Aber äh, auf jeden Fall sieben Teile. Bei, bei den Filmen gibt es ja acht Teile. Ja, da hat man ja den letzten gestreckt. Finde ich auch wieder falsche Entscheidung. Ähm, fand ich auch nicht so gut. Mhm. Ähm, aber gut, ist, ist ja jetzt egal, können wir auch später F nochmal Fand ich einen. jetzt
0: aber nicht schlecht. Also ja, in, in mein, der Sache, ich meine irgendwie, ich klar fand, sagt man, ja, man zögert das heraus, das ist Geldmacherei. Die
1: Heiligtümer des Todes war das, ne?
0: Richtig, und der, Teil 1 der, und Teil 2.
1: Genau, Heiligtümer des Todes 1 ähm, fand ich halt sehr langweilig. Der war sehr langgezogen. Ne? man hat das schon irgendwie gemerkt, ne? dass man halt äh, hier nicht so viel Inhalt hatte wie in den anderen Teilen. Da war, das ging das ganz fand ein ich jetzt aber gar nicht. Ja doch, ich fand Weil den ersten ziemlich der, der, langweilig. Also der, ja.
0: auch das Buch, ne? wenn man immer davon ausgeht, man weiß, was alles in den Büchern passiert, finde ich, hätte man sehr, sehr viel streichen müssen, um die Geschichte äh, richtig rüberzubringen. Also klar, es gibt immer Szenen, die vielleicht ein bisschen langgezogen sind, aber im Großen und Ganzen fand ich den definitiv nicht langweilig. Also ja, man, ich man hat halt immer
1: so einen Spannungsaufbau, ne, äh, dann einen Höhepunkt am Ende und ich finde das irgendwie äh, kommt schon rüber, dass das in dem Film dann nicht so ist, ne? Also weil das Höhepunkt, der Höhepunkt ist halt einfach nur, dass man das Grab dort, glaube ich, findet, äh, wo die Heiligtümer des Todes drin sind oder der Zauberstab drin ist, ne? Ähm, dieses Grab von ähm, Voldemort Nein, das, das nee, war weiß ich gar, gar, gar nicht hast mehr. den Film gar nicht mehr so präsent. Aber auf jeden Fall da, also ich also ich, ich, fand ich weiß den jetzt Film nicht mehr genau, wo,
0: wo der erste Teil endet. Man weiß natürlich, okay, da kommt jetzt der große Showdown, wie man so sagt, äh, im der nächsten nicht, Teil. Ne, aber man genau. war angeheizt. Ne? Also man hatte dann auch Bock darauf. Und mhm. klar, das ist, wie ich eben schon gesagt habe, wahrscheinlich auch mit kommerziellen Dingen verbunden. Ähm. Aber ich weiß nicht, für mich war das eher dann noch so, dass ich gesagt habe, okay, die Spannung steigt jetzt noch mehr. Jetzt möchte ich natürlich auch sehen, wie wird die Reihe zu Ende gebracht? Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel zwischen den Teilen, ich glaube, es lag auch nur ein Jahr dazwischen. Ne? Die hatten ja, ja schon also weiter bei, gedreht, die haben den Cut gemacht, erster Teil kam raus.
1: Ja, bei manchen Teilen sind auch ist auch mehr dazwischen als ein Jahr. Da äh, sieht man ja. auch, glaube ich, hatte äh, letztens auch die Filmfabrik, hatte auch einen Podcast darüber gemacht, über Harry Potter und anderen darüber gesprochen. Ähm, also da schöne Grüße an alle <lacht> aus der Filmfabrik, also die sind auch sehr witzig, die Jungs und ähm, ja, da wurde auch darüber gesprochen und äh, es ist so so von einem Teil zu einem anderen, ich glaube es ist vom dritten auf den vierten, da wird Harry halt, oder vom zweiten zum dritten, da wird Harry deutlich älter, ja, also der Schauspieler Danny Radcliffe ist auf einmal deutlich älter und <lacht> das sieht man dann den Film natürlich schon an ähm, und da ist Aber ein bisschen... Aber das ist,
0: ist ja auch gar nicht schlimm, denn auch in den Büchern ja altert er ja aber es da ist,
1: ist ja kein Jahr dazwischen da Doch, es dann ist immer
0: ein Jahr es ist ein ja, Schuljahr
1: ein Schuljahr während man älter wird aber es sind ja eigentlich dann nur drei drei Monate zwischen den Teilen ne das eine Jahr endet dann sind die Sommerferien drei Monate und danach sind Nee, 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 also das, oder, das
0: erstreckt sich schon über ein Jahr also das der das Film ist jetzt nicht selbst direkt ein, der
1: Film selbst die, die
0: Geschichte ja auch ein Schuljahr geht ja ein Jahr und das nicht nur drei einer, Monate
1: genau ja. aber äh, der verstehst der ein, du das? ja verstehst du das denn der eine Teil endet ja dann sind drei Monate Pause eigentlich, diese Schulferien. Und dann startet der nächste Teil ja drei Monate. Ja, dann aber dann so, so krass ich weiß, war so das kannst es nicht. Ich weiß, so kannst du es natürlich nicht drehen, das geht nicht. Aber äh, auf jeden Fall merkt man das bei einem Teil, dass äh, Harry in dem einen noch ganz, ganz klein ist, jung ist und in dem anderen dann schon deutlich älter ja, ist. Also
0: ich habe jetzt mal hier die Zahlen. Der erste Film kam 2001, der zweite 2002, der dritte dann 2004. Das sind vielleicht die Jahre, die du meinst, wo es dann diesen Zwei-Jahre-Sprung gab. Genau, genau. Der vierte war 2005, der fünfte 2007, da haben wir nochmal zwei Jahre. Der sechste auch zwei Jahre später, 2009, dann haben wir 2010 und 2011. Das so.
1: sollte auch kein sollte jetzt auch kein großer Vorwurf sein an die Harry-Potter-Fans da draußen, aber man sah es halt natürlich schon und äh, nicht jeder Teil konnte vorgedreht werden und so weiter. Und manche Teile brauchten ja auch noch was, weil das Buch, glaube ich, noch nicht da so raus war. Ne? Nee, das sind das nicht, aber auf jeden Fall nee, also, hat sich, war das Buch ja auch noch nicht von vornherein klar, wie es endet. Ne? Die siebte, der siebte Teil war zu Beginn der Filme noch nicht fertig. Also
0: die Bücher kamen heraus vom Jahr 1997 bis zum Jahr 2007. Das heißt, ähm, die ersten Filme, als sie gedreht worden waren, also sprich bis Teil 5, ähm, da äh, da war noch nicht die ganze Story, also oder erst mit dem fünften Teil, als der fünfte Film ins Kino kam, so, ja. da war, glaube ich, erst das letzte Buch geschrieben.
1: Genau, das meinte ich auch. Ne? Also, wir können ja mal darüber sprechen, welcher dein Lieblingsfilm der Harry Potter-Reihe ist. Also ich glaube, wir waren uns da sehr einig. Die nee, meisten. Ich glaube nicht. Also ich, ja, okay, ich finde den besten Teil den Feuerkelch.
0: Ach so, doch Film, klar, ja. das ist auch äh, von den mein von den
1: Filmen. Ne? Also ich habe die Bücher ja nicht gelesen, deswegen kann ich dir nicht sagen, was äh, vom Buch äh, mein Lieblingsbuch wäre. Da, da kann ich nicht drauf eingehen. Ähm, allgemein bekannt, das habe ich auch noch mal so in der Recherche gesehen, ist auf jeden Fall der dritte Teil so der beliebteste von allen. Das war auch äh, das Ergebnis der Filmfabrik. Äh, die haben auch nachher dann so ein richtiges Ranking gemacht, also wo die welchen Film positionieren würden. Und äh, die schlechtesten Teile waren da schon, kann man das Schreckens und Stein der Weisen. Kann man das Schrecken ist, glaube ich, ganz weit abgeschlagen als der schlechteste Film und danach der Stein der Weißen bei dem Ergebnis. Ne? Aber mhm. ähm, ich habe jetzt. Das ist
0: aber auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Der, der,
1: ja? ja, und allgemein gilt der dritte Teil wohl so als der beste der Reihe. Ähm, von den Filmen jetzt ja Ich spreche nur von den Filmen. Ich glaube, der dritte Teil war auch so der düsterste. Stimmst ja, du, 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 du. Ja, stimmt es ja. mir zu. Ne? Also äh, ich glaube, das ist ja generell so äh, ziemlich beliebt, so dieses düstere Genre. Das ist bei Batman ja auch so. Da sind die düsteren Teile dann auch immer äh, sehr beliebt gewesen. Und äh, DC geht ja gerade auch in diese düstere Seite, wo wir jetzt gerade wieder bei Superhelden sind. Ich weiß, ich rede viel zu viel davon, aber egal.
0: Nicht so schnell reden.
1: <lacht> ich, äh, auf jeden Fall. Äh, da äh, diese düsteren Teile kommen immer sehr, sehr gut an. Da gilt halt allgemein bei Harry Potter auch der dritte dann äh, ja, wohl als der ja beste Teil. Für mich war es immer äh, Kammer des Schreckens. Ähm, ich, vielleicht äh, kommt das daher, dass ich da in dem, äh, als der Film rauskam, dann genau das passende Alter hatte für den Teil. Ähm, ich bin jetzt also auch kein Robert Teil. der dritte, äh, der vierte Feuerkelch. Ja, du hast aber Kammer des Schreckens Ach so, gesagt. Nee, Entschuldigung, und ich meinte Feuerkelch. Der, ähm, der Feuerkelch, ähm, Harry Potter und der Feuerkelch. Ne, oder äh, ja. ja. Ähm, und zwar ist, äh, generell für alle, die jetzt gerade den nicht mehr auf dem Schirm haben, ist es äh, der Teil, in dem das Trimagische Turnier stattfindet. Und zwar, äh, ja, äh, das Turnier zwischen den verschiedenen Universitäten oder Hochschulen oder wie, wie nennt man das in der Welt? Hogwarts, wie nennt man das? Was ist das denn? eine Universität, Hochschule? Ist das Nein, eine, es generell ist, eine Schule? ist es
0: einfach nur eine
1: Schule. Eine Schule, ne? Äh, ja, ist ja, du ist weißt doch, ja,
0: wie alt Harry war, als er den kam. Ist doch keine ja,
1: Universität. Stimmt. Ja, natürlich. okay. <lacht> Schule. Also, äh, das war auf jeden Fall der, ein Duell der größten Schulen, äh, ja in der in der Magierwelt also sind das die gibt's da nur vier Schulen ich, ich kenne das nein merke äh, ich
0: halt nicht aber ich denke das waren so die vielleicht sind es die größten das weiß ich auch nicht genau aber, ja, aber
1: auf jeden Fall vier Schulen äh, haben gegeneinander angetreten oder treten dann jedes Jahr äh, glaube ich gegeneinander an bei diese, oder nicht jedes Jahr aber äh, in einem gewissen Zyklus alle vier Jahre oder so wahrscheinlich zu diesem trimagischen Turnier und äh, ja das war auf jeden Fall dann äh, so mein Lieblingsteil. Ich fand die ähm, ja die die Spiele, die die da gemacht haben oder halt die Aufgaben, die Harry dann bewältigen müsste, fand ich halt ganz cool gemacht und ähm, sehr interessant. Ich erinnere mich dann auch immer noch an diese Szene im Wasser, als jeder da einen ähm, Angehörigen dann retten muss und äh, die Personen dann alle äh, quasi herausfinden müssen, wie machen sie das im Vorfeld oder wie bereiten sie sich äh, am besten auf dieses Ereignis vor oder wie retten sie die Personen als am besten der eine wird zu einem High der andere kriegt Flossen, dem wachsen nur äh, Flossen an den Füßen. Ich glaube, das war sogar Harry. Und äh, der andere hat dann einfach nur irgendwas, womit, äh, womit er dann permanent atmen kann unter Wasser und so weiter und so weiter. Und äh, diese Sch Festspiele fand ich halt äh, so wirklich am interessantesten. Ich mag das auch nicht, wenn der zu düster ist. Ich glaube, Harry Potter ist halt ein Kinderbuch und das muss gar nicht so düster sein. Ähm, der dritte Teil äh, war sicherlich schon einer der Besseren, definitiv. Ich finde da wahrscheinlich auch direkt danach der Zweitbeste, aber für mich war Obwohl immer so Feuer -Cage die, ganz cool
0: die Einspielergebnisse nicht für diesen Film sprechen. Für den dritten? Für den dritten. Er okay. ist Tatsächlich am wenigsten hat er eingespielt.
1: Ja, gut. Ja, das also ist von daher... Hm, hast du Zahlen? Hast du Zahlen? Ja, ich habe
0: Zahlen, denn der Film hat weltweit, ähm, oh Gott, jetzt lasst mir gucken, in Millionen, ja, 795 <lacht> Millionen eingespielt. Das ist natürlich immer noch wahnsinnig viel. Ähm, der Meister hat aber tatsächlich der letzte Teil, also ähm, die Heiligtümer des Todes Teil 2 mit 1,3 Milliarden eingespielt und alle anderen lagen dann immer so bei, ähm, also der zweite Teil hatte 878 Millionen und die anderen lagen immer ungefähr alle um die 900 Millionen. Und mm. ähm, ja, der einzige Film mit der 7 vorne, wie gesagt, ich finde es eine sehr ja, persönliche Einschätzung und damals als der Film rauskam war ich halt auch noch nicht so alt vielleicht war es deswegen auch für mich weil er etwas düsterer war weil das ja auch um Werwölfe ging fand ich das ein bisschen zu es gibt düster. halt nur
1: es gibt nur eine Möglichkeit einen Film das erste Mal zu sehen und ich glaube leider dass der eindruck den man beim ersten mal hat auch leider anhält. Auch wenn ja, man den dann ein zweites Mal guckt oder so, ja. bedeutet, wenn du jetzt einfach mal zu jung warst äh, und das vielleicht damals dieses düstere dann damals nichts mit anfangen konntest, dann bleibt dir das leider trotzdem in so in Erinnerung. Ne? Äh, irgendwie es gibt halt nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck und das ist bei einem Film nicht anders.
0: Obwohl auch ähm, die anderen, also die späteren Teile, in denen Harry ja oder ne, und Hermine und Ron, in, wo sie alle ja auch schon älter sind, Teenager, ähm, die werden ja auch alle immer ein bisschen düsterer. Auch vor allen Dingen die letzten Teile. Das ist nichts unbedingt, wo ich jetzt ein sechsjähriges Kind ins Kino stecken würde, das muss man auch ganz klar sagen. Ich ja. weiß nicht, wie der FSK ist bei diesem Film.
1: Ob der jetzt gleich ist, ne, zu den anderen? Ich,
0: ich, denke, ich denke nämlich er nicht. Man sieht ja
1: kein Blut oder so, oder? Also es ist ja jetzt nicht so, dass er blutiger ist und meistens geht ja beim FSK, ja, der FSK nimmt er ja jetzt nicht so wirklich Doch, es, auf Düster, oder? Äh,
0: Doch, also es geht nicht nur um, wie viel Blut fließt oder mm, sowas. Okay. Ähm. Sondern halt auch schon, auch um die Thematik, ne kann ja. das, was da gezeigt wird, kann ein sechsjähriges Kind das verarbeiten, äh, verarbeiten und verstehen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht müssten wir nochmal recherchieren, ich habe es jetzt auf die Schnelle auch gerade nicht gefunden, ähm, aber ist ja auch egal. Also mein Favorit war auch wie äh, deiner, der vierte Teil, einfach weil er ein bisschen farbenfroher war. Ähm, ja, durch ja. die verschiedenen anderen Zauberer, die dort noch auftraten. Es war
1: auch das erste Mal, dass man Voldemort dann so richtig äh, gesehen hat, glaube ich, so richtig machtvoll. Oder ich glaube,
0: äh, ja, ich meine, auch da hat er das erste Mal eine etwas menschlichere Gestalt angenommen. Ja, genau. In den ersten zwei Teil oder im ersten Teil, wenn du dich erinnerst, ist er da in dem Hinterkopf das ist von ganz dem strange, Einbruch. Ja. Ja.
1: Dann in der Schlange im zweiten Teil. Ne? In in, der kann man das, oder? Er war nee, nicht nee, in der Schlange, nee, aber er. Ja.
0: Nee, die, die Schlange ist ne, hat eine Rolle für sich. Die taucht ja auch in den letzten Teilen noch mal auf. Ja, aber ähm, das ist
1: seine Schlange. Ist ja, auf ja, genau. oder? Ist das ist doch ein ja. Hockrux, ja, oder? Oder ist das die nicht? Doch, oh. das
0: kann sein. Boah, ich war, hab's auch nicht mehr auf dem Schirm. Guck mal, obwohl aber
1: ich die, Filme, äh, die Bücher die nicht die Schlange hat hab. auf jeden
0: Fall auch eine zentrale Rolle.
1: Disclaimer vorab. Also wir müssen sagen, wir haben, ist es ist lange her, dass wir die Filme gesehen haben. Wir hätten vielleicht nochmal, mal gucken, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, dass wir nur die Harry Potter Filme besprechen. Da können wir ja gerne mal eine extra Folge von machen. Dann gucken uns die alle an, aber wir haben jetzt gerade nicht extra für den Podcast nochmal alle Filme geguckt. Da, leider sind wir berufstätig und deswegen haben wir da auch nicht wirklich die Zeit zu, aber äh, ja. Äh, wir ich wollen ja eigentlich auch nur in.
0: so ein bisschen. Äh, ja,
1: ihr sollt ja auch nur ein bisschen äh, wie auch immer, äh, wir haben euch äh, das auch am Anfang nochmal erwähnt äh, in der ersten Folge, wir sind nicht unbedingt, unser Anspruch ist nicht akkurat zu sein oder genauso zu sein, wir wollen euch einfach nur unser eigenes. Ja und wir wollen jetzt ja auch gar Feedback nicht lange geben.
0: über Harry Potter reden, sondern eigentlich geht es ja hier auch um die neuen genau. Filme, um die fantastischen Tierwesen und, und ähm, klar. Den es, Film haben wir gesehen. Ja, den ersten Teil haben wir gesehen, genau. Okay, den Und ersten. Äh, klar, das hängt zusammen, ne? Also fantastische Tierwesen ist ja quasi oder? Ein, ich würd's ein
1: Ist das ein Spin-off? Spin-off? Ja, oder wird es als Spin-off bezeichnen oder äh ja, also einfach Vorgeschichte weiß ich nicht. Es, ist ja, es spielt ja einfach nur in derselben Welt, aber Harry Potter hat keinerlei Bedeutung in dem Film. Ja,
0: Harry Potter ist auch noch nicht geboren, denn und der Film Voldemort spielt ja nicht. in den in den 20, ja.
1: Tom Riddle auch nicht. Nee.
0: nee. Es spielt ja in den 20er Jahren und erst 70 Jahre später ist Harry geboren, nach Hogwarts ne?
1: gekommen. Ja. Also ja. deswegen, also hier kein direkter Zusammenhang, ich würde es fast als Spin-Off bezeichnen, aber wenn das falsch ist, lasst es mich gerne wissen. Es ist auf jeden
0: Fall, ähm, hatte ich ja gehört, dass äh, manche sagten, ähm, fantastische Tierwesen ähm, beruhen nicht auf einem Buch. Das ist aber nicht komplett richtig, sondern Aha. es gab eine Art, ähm, man nannte es Begleitroman, der geschrieben worden ist. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das auch veröffentlicht wurde. Ähm, letztendlich hatte die Autorin J.K. Rowling ihr Debüt bei dem Film Die Fantastischen Tierwesen als Drehbuchautorin. Also vielleicht hat sie es umgewandelt, Aha, direkt so, in okay. das Drehbuch.
1: Das war das erste, also sie hat kein Drehbuch geschrieben zu den Harry Potter Filmen, kein einziges, Nein. sondern nur die Buchvorlage ge geboten. Genau, und hat und wahrscheinlich
0: auch mit Ja, in den kreativen ne?
1: Entscheidungen, wahrscheinlich auch beim genau. Casting der Schauspieler, glaube ich, hat man sie mit einbezogen, dass sie sich da schon ein bisschen Einfluss hatte, wie sollen Aber die genau, aussehen. genau, das, das Drehbuch
0: ja. hatte sie zu den Harry Potter Filmen ja. nicht geschrieben.
1: Okay, also das ist ja schon mal was, was man wissen sollte. Ja, und ähm, du sagtest gerade, dass es gab einen Begleitroman, aber du weißt nicht, ob der veröffentlicht worden ist. Also, du weißt gerade gar nicht, ob man den kaufen könnte.
0: Nee, das weiß ich nicht, aber sie hat also es ist nicht so, dass sie gesagt hat, ich schreibe jetzt sofort das Drehbuch, sondern die Idee, ne, diese Geschichte über diese fantastischen Tierwesen, so wie ich es verstanden habe, die gab es schon vorher. Das heißt, das hat sie in irgendeiner Form als Begleitroman niedergeschrieben.
1: Okay, so. ähm, und dann gilt das aber auch für den neuen Teil.
0: Natürlich, also ja. es ist eine längere Reihe. Es sind jetzt auch die geplant
1: fünf, sind fünf
0: fünf. Filme, genau.
1: Das finde ich auch schon wieder, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es wieder so viele werden, aber finde ich cool. Und die
0: sollen jetzt auch alle in einem Abstand, so ist es zumindest geplant, zwei Jahresabständen veröffentlicht werden. Also wir hatten jetzt 2016 den ersten Teil, wir haben dieses Jahr den zweiten Teil und sprich 2020 sollte uns auch im November, man möchte es immer so Mitte November veröffentlichen, den dritten Teil.
1: Teilgeben. Ich bin mal gespannt, ähm, mm -hmm. äh, ob das hinhaut ob das, so bleibt. Ob das hinhaut. Also, fantastische Tierwesen. Wir haben ihn gesehen. Ähm, Fazit zu dem Film von meiner Seite aus. Also, ich kann mit dem, äh, mit der Geschichte auf jeden Fall mehr anfangen, als mit den harry potter Film. Ich sehe mich auch ein bisschen mehr äh, in dem Newt Scamander. Also, erstmal, der Name ist total geil. Also, Scamander, finde ich irgendwie ein cooler Name. Ähm, der Schauspieler, der den Newt Scamander spielt. Du hast den Namen gerade auf... Äh, Hast du den Namen auf dem Schirm? Hm, äh, nee, gerade nicht. Aber, äh, äh, Eddie Redmayne.
0: Redmayne, yeah.
1: ja. Ähm, ist ein mega cooler Schauspieler. Und ich finde auch die ja, einfach Inszenierung von ihm sehr, sehr cool. Also ich mag seine Locken. Äh, ich finde das Outfit, was er trägt, dieses... Äh, engländische ne diese britische Kleidung die er Dazu trägt. Dazu habe
0: ich auch noch einen witzigen äh, Fun Fact.
1: Ähm, okay, okay.
0: Daniel Radcliffe war ein bisschen stinkig auch darüber. War, ähm, er, okay. also was heißt stinkig ähm, also er hat das witzig habe ich geschrieben meinte oh mein Gott geile Kostüme und ich musste in den ganzen Film immer ein T-Shirt und Jeans und einem ollen Umhang rumlaufen. Ja,
1: ganz und, ehrlich, das, also für mich macht also für mich macht das einen Unterschied. Also das das äh, macht den Film auch schon viel viel geiler. Es gab einen für Oscar
0: für die Kostüme.
1: Ja, ne? also wirklich also, ich, Hut ab, also die Kostüme vor allem also Skamander's Outfit ist cool, aber auch alle anderen Kostüme. Also ich wusste gar nicht, dass es einen Oscar gab, aber ich kann es mir vorstellen, ja. weil die Kostüme so viel geiler waren als in aber Harry Potter. Was
0: ich auch sagen muss, ich finde die 20er Jahre hatten ja auch immer schon mal so und diese... Charme, ja. ja ne, man nennt ja nicht umsonst die goldenen Jahre. Ähm, die Kleidung finde ich sehr, sehr edel. Die Herren haben noch Hut und Mantel und die Damen haben schöne Kleider getragen. Das bringt der Film an gewissen Stellen ja auch... Äh, hervor. In der Szene, also im ersten Teil, wo die zum Beispiel in diese Bar gehen, in diese magische Bar, mhm. wo die sich ja dann eben schnell ein Outfit zaubern und ja. die Ladies haben direkt ihre schicken Kleid Also das war halt damals so die Zeit. Ne? Ja, und
1: Männer mit Hosenträgern fand ich auch schon geil. Und ne? wenn man dann an die Harry
0: Potter Filme denkt, das war halt immer Junge, also ja. waren halt Kids, die haben Jeans und T-Shirt getragen. Was ja,
1: so, beziehungsweise ne? halt ihre natürlich... Äh, ja, Ende äh, der 90er. Wie, wie heißt es? Uniform. Also ihre... Äh, ihre Mantel. Die ja, ihre Mäntel, ne? Ja, also ihre Zaubermäntel und den Schal des jeweiligen Hauses haben sie getragen.
0: Ja, und das war's schon.
1: Ja, also mir gab... Also es war ja selten, ne? Außer in den letzten Teilen, da hat Terry auch mal Jeans getragen und so, ne? Aber Doch,
0: nein, die haben immer Jeans getragen. Der, der Umgang ja, wurde gut. ja nur drüber getragen. Aber man hat
1: davon nichts gesehen, ne? Aber am Ende, wenn sie dann ne, nicht mehr die Schule in die Schule gegangen sind, sondern dann ja aufgrund der der Probleme, die es dann da gab, ne, dann natürlich dann irgendwie auch ja, quasi sich in der Öffentlichkeit bewegt haben, da haben sie ja nicht mehr ihre Mäntel getragen. Da hat man dann erst was von den Klamotten gesehen. Und man
0: hat auch vorher schon was von den Klamotten gesehen. Wenig. Wenn du dich jetzt mal, wenn du dir die Filme anschauen würdest, würdest zu sehen. Ja,
1: natürlich, in einzelnen Szenen. Aber grundsätzlich, die Kostüme definitiv, ähm, finde ich sehr, sehr geil bei Fantastische Tierwesen. Ähm, finde ich cool und äh, wusste ich gar nicht, dass es einen Oscar, dass es einen Oscar dafür gab. Weil ja. äh, ich sag mal einfach so verdient, denn ähm, die Outfits waren cool. Ich fand auch dieses Blau, ne, da habe ich auch während. Des Films darüber gesprochen, das weißt du. Äh, dieses Blau von dem Mantel von äh, Scamander, ich finde den Namen immer noch so geil, ähm, äh, sieht einfach äh, phänomenal aus. Deswegen allein, deswegen allein aus dem Grund war es schon mehr für mich was. Kann mich da mit mir anfreunden. Natürlich der Schauspieler, der ihn verkörpert, auch ähm, super gecastet. Finde ich eine perfekte Entscheidung. Und auch sonst der Cast, also sehr, 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 sehr gut gewählt. Also wir haben einmal äh, Colin Farrell finde ich als Schauspieler total toll als äh, ja äh, sagen wir, ist ja ist da ein Spoiler deswegen kurze Spoilerwarnung vielleicht für diejenigen die den Film noch nicht gesehen haben ne also die sehen noch genießen wollen aber wir spoilern jetzt dann ein bisschen äh, über fantastische Tierwesen ähm, und zwar Colin Farrell spielt dann quasi den Grindelwald versteckt als äh, ja Kommissar ne ja, oder als äh, Ermittler, ja, beim Heimatministerium oder Eigentlich wie
0: Eigentlich spielt er die Figur Percival Graves. Ja. Und ähm Richtig, am Ende des ersten Teils äh, es steckt dann wird dann
1: offenbart, ja, also wird offenbart, dass er oder äh, die Gestalt Grindelwald sich eigentlich in ihm versteckt und äh, ja, äh, wahrscheinlich mit so einem äh, Zaubertrank oder sowas hat er sich wahrscheinlich die Gestalt verändert. <lacht> ich weiß nicht, welchen Zauber es da gibt. Ähm, Harry hat das ja immer mit so einem Zaubertrank gemacht, ne? die Gestalt von jemand anderem angenommen, aber er äh, hat sich ja einfach dann... Gibt es diesen Percival wirklich oder hat der Grindelwald diese äh, Gestalt nur erfunden?
0: Nee, dem muss es wirklich mein, geben. Also, ich das gerade mal zu recherchieren. Also
1: meinst du, der hat sich nur in ihn verwandelt und äh, nicht so, dass er die P Person schon seit jeher kreiert hat nee, und äh, sich nee, immer ich, schon darin verblobt? Ich verbirgt. glaube nicht. Okay, aber grundsätzlich hier Grindelwald steckt in ihm. Äh, das sieht man aber dann erst ganz am Ende des Films. Da finde ich auch ziemlich äh, cool. Ne? Die Frisuren sind cool. Also äh, Colin Farrell hat da auch einen sehr, sehr geilen Haarschnitt. Eigentlich ziemlich äh, ja, heutiger Stil, ne? also Seiten kurz, oben lang, ähm, aber ja, ja, sieht halt einfach cool aus, passte eigentlich nicht in das Jahr, aber ich denke, da muss man auch mal mit Konventionen brechen. Und äh, Johnny Depp dann natürlich jetzt, wie wir wissen, in dem neuen Teil als Grindelwald ähm, auch eine sehr geile Figur äh, kreiert mit weißen Haaren oder so. Äh, schon eher ein bisschen blond, also ein bisschen ins Blonde, nicht so ganz grau, ne, sondern so schon in nee, blond-weiß.
0: Ja, hat schon Platin -Haare. Wasserstoff,
1: Wasserstoff, ja. Und äh, ja, mega cooles me mega cooler Cast äh, auf jeden Fall für den Film. Äh, dafür gibt es auch schon mal einen Daumen nach oben von meiner Seite aus. Hat dir der Film denn auch gefallen? Ja, Ja. schön. Sehr, sehr schön. Ja, war gut. Besser als die Harry Potter Filme?
0: Nee, gar nicht. nicht also, ich äh, sehe nein, äh, ja, irgendwie. Ist, ist, ich versuche das ein bisschen voneinander zu trennen. Also klar spielt es in einer Welt, aber ähm, ich würde das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Das wäre so ein bisschen wie, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht.
1: Was, ja, was mir was mir halt so gut gefallen hat an dem Film, ist, dass es äh, halt ähm, für mich in meinem Sinne ein bisschen mehr gezaubert wurde, als jetzt in den Harry-Potter-Teilen. Ja? Es geht da ja immer um eine Magierwelt und so weiter. Und ich verstehe auch die Thematik, dass Harry, Harry sowie Hermine und Ron ähm, natürlich noch nicht so wirklich perfekt im Zaubern sind. Ja, sie lernen das erst. Sie sind ja in im, ja, es gibt ist ja, ist ja so eine äh, grown up Story ne und ähm, die lernen ja dann erst erst das Zaubern mit mit der Zeit und immer weiter im Unterricht und hier finde ich halt einfach toll dass das schon ausgelernte Zauberer sind ja die beherrschen ihr Handwerk die können zaubern die können teilweise auch ohne ihren Zauberstab zaubern und ähm, das finde ich halt viel, viel cooler, weil einfach viel mehr in der Welt passiert. Ne? Man hat natürlich viele Special Effects, ne? das muss nicht immer sein, ist ja auch nicht immer gut und die 3D-Animationen in dem Film sind auch vielleicht ein bisschen fraglich, weil man sieht schon ganz klar, dass es 3D-Animationen sind. Er ist jetzt auch von 2016, also eigentlich nicht so alt. Ich glaube, da gab es eigentlich schon bessere Techniken. Aber äh, ich lass uns da mal auf den neuen Teil gespannt sein. Oder ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber äh, der Film an sich ähm, oder halt, dass die Zauberer mehr auf den Kasten haben, sage ich einfach mal, oder stärker sind, ähm, finde ich schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Weshalb mir Fantastische Tierwesen auch wieder besser gefallen hat, als zum Beispiel dann Harry Potter. In Harry Potter geht es auch nur um Harry Potter selber, also es gibt immer nur dieses große Mysterium um Harry und seine Verbindung zu Voldemort und natürlich gibt es auch ganze kleine Side-Stories, aber es geht immer nur um dieses große Mysterium Harry Potter und ich finde auf den Charakter äh, dann einfach ein bisschen zu viel... Licht gelegt. Und hier ist es etwas...
0: Na, aber jetzt äh, muss ich mal kurz eingerätschen, ja. bevor ich jetzt hier, äh, das kann ich mir nicht weiter anhören. Also, ich meine, die Bücherei heißt nun mal Harry Potter und Harry Potter ist nun mal der Hauptprotagonist und es ist klar, dass sich bis zum Ende hin der Fokus auf seine Persönlichkeit legt und wie man weiß, er ist ja nicht einfach irgendjemand, sondern er ist der Junge, von dem jeder spricht, von dem jeder weiß, er hat ähm, eine Attacke von Lord Voldemort überlebt. Es gab sonst kaum jemanden, der einen Angriff von ihm überlebt hat. Und Lord Voldemort als eine der gefährlichsten Magier zu dieser Zeit halt. Ähm, ja Und dann ein Junge, der ihm gegenübersteht, der ähm, dem widerstehen konnte. Das ist natürlich auch äh, in der Magierwelt ein wichtiger Punkt gewesen. Ne? Und aufgrund dessen bildet er ja auch den Fokus in dieser ganzen Reihe. Und wie man am Ende sieht, ist er auch derjenige, der es schafft, Lord Voldemort zu besiegen. Ich wüsste jetzt nicht, warum man ihn nicht in den Mittelpunkt ja, Punkt drängen Ja, das ist sollte, ja die Geschichte ne?
1: selber. Ne? Das ja. Ist, ja, ist ja auch voll und ganz in Ordnung. Das soll ja auch keine Kritik sein. Ich möchte ja einfach nur sagen, warum ich vielleicht nicht mit der... Oder ich versuche ein bisschen zu analysieren, warum ich ihn vielleicht nicht so viel mit Harry Potter anfangen kann ähm, oder halt zumindest fantastische Tierwesen besser finde als die Harry Potter Filme oder halt die Geschichte. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen in dem Hintergrund, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Wie du weißt, haben wir eben nochmal erwähnt, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich kenne die Bücher nicht und muss natürlich dann erstmal meine Fakten aufgrund dessen beruhen, was ich dann jetzt so aus den Filmen kenne. Und was das betrifft, ja, vielleicht kann ich einfach nur nicht dann so viel mit Harry Potter anfangen, und der Charakter selber, da ist halt dann, dass der nur die ganze Zeit während des Films im Mittelpunkt steht, finde ich dann halt hier bei Fantastische Tierwesen etwas besser gelöst. Natürlich ist da auch der Fokus auf den Newt Scamander, aber ähm, es geht halt, also erstmal ist sein Name nicht im Titel, sondern es geht halt auch um die Tierwesen. Ähm, ich frage mich auch, was denn jetzt im zweiten Teil behandelt wird. Geht es da auch weiterhin um die Tierwesen? Weil der erste Teil kümmert sich halt hauptsächlich darum, dass ähm, ja, Scamander in Amerika einreist und äh, es seine Aufgabe ist, eins der Tierwesen, einen Vogelgreif, dann freizulassen. Er hat sich das als Aufgabe gesetzt, ihn freizulassen äh, und das in einem, äh, in einem bestimmten äh, Land. Ne? Ich weiß nicht mehr, äh, wo genau, aber er wollte ihn in einem bestimmten Land freilassen, ist deswegen in die USA eingereist. Und ähm, Während seiner Einreise passiert es leider, dass der Koffer vertauscht wird und daraufhin dann halt leider einige Tierwesen dann aus seinem Koffer ähm, entrinnen können oder entfliehen können. Und äh, da, da geht es erstmal in erster Linie drum. Ich bin mal gespannt, weil äh, man hat ja sicher nicht ohne Grund den Film oder auch die, äh, die Story Fantastische Tierwesen genannt. Ähm, wird das jetzt auch weiterhin äh, Dreh- und Angelpunkt sein im Teil 2? Oder wird es eher... Ja, Wird es dann vielleicht nur um Grindelwald gehen oder noch mehr um Scamande? Werden die Charaktere, die bisher drin vorkommen, auch weiter drin vorkommen? Das sind so Fragen, die ich jetzt auch an den zweiten Teil habe. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Aber ich denke ganz klar, sonst würden die Titel nicht mit fantastische Tierwesen betitelt worden sein, dass die magischen Tierwesen ähm, weiterhin eine große Rolle spielen werden. Ähm, sonst hätte man denen nicht auch diesen großen Auftritt im ersten Teil gegeben. Inwieweit das umgesetzt wird, ähm, da bin ich auch gespannt. Ähm, ich fand das auch sehr schön, also auch in den Harry Potter Teilen, wenn dort halt ähm, so magische Tierwesen vorgekommen sind, fand ich das immer ähm, ja sehr hübsch. Das, ähm, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass man sich in einer anderen Welt befindet und das ist halt auch das, was mir in dem Film sehr gut gefallen hat, dass ähm, ja dort nochmal Wesen auf äh, getreten sind, die jetzt nicht in menschlicher Gestalt äh, dargestellt ja. sind, so wie die Magier, die sich ja erstmal von ihrem Äußeren nicht äh, den normalen, ja. den Muggeln unterscheiden und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn diese magischen Wesen auf jeden ja. Fall weiterhin ihren auf, Auftritt
1: haben. Ich freue mich auch auf neue Tierwesen, äh, definitiv, mal gucken, was die sich da noch einfallen lassen, weil die bisherigen waren schon ziemlich witzig und äh, ja, haben auch eine schöne Interaktion mit dem Hauptcharakter oder Protagonisten gehabt. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Tierwesen jetzt vielleicht noch eine bedeutende Rolle haben, was da halt die Kämpfe betrifft, weil im ersten Teil ist es auch so, dass äh, Scamander ohne, seine, ohne die Hilfe seiner Tierwesen oder seine Beziehung zu den Tierwesen sicherlich nicht es geschafft hätte, den einen oder anderen Kampf aus dem Weg zu gehen oder den einen oder anderen Kampf äh, gut zu überstehen oder halt zu gewinnen. Und ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch weiterhin im zweiten Teil dann vertieft wird, dass also die Tierwesen oder nur mit Hilfe der Tierwesen ist dann halt, äh, ja von Scamander oder wem dann auch immer dann geschafft wird, äh, Grindelwald dann vielleicht zu besiegen. Also das fand ich auch einen tollen Aspekt. Äh, er behandelt sie halt mit Respekt. Für ihn ist es die Beziehung zu den Tieren auf jeden Fall äh, ja hat einen sehr hohen Stellenwert. Er liebt seine Tiere und äh, er kann halt mit ihnen viel besser umgehen als mit Menschen. Und äh, er hat mit der menschlichen Rasse jetzt nicht so wirklich einen Berührungspunkt. Er ist halt eher so der Einsichter. Er ist ein bisschen eigensinnig, hat eine eigene Art und sozial nicht ganz kompetent, ist halt ein bisschen in sich zurückgezogen und liebt es dann halt quasi mit seinen Tieren zu agieren und zu umgehen. Und deswegen ist er auch in seinem Koffer diese Riesenwelt, wo die Tiere dann quasi ihren Freilaum haben und ja, in dem natürlichen Bereich, in dem sie sich sonst aufhalten würden, dann dort auch leben können. Und er kümmert sich natürlich dann um die Tiere. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf den Teil. Je mehr ich jetzt gerade darüber rede, desto mehr Bock habe ich auch wieder in den Film zu gehen. Eigentlich würde ich am liebsten heute schon gehen, aber ja, nächste Woche, glaube ich, schaffen wir das. Dann haben wir eigentlich schon Tickets.
0: Nee, konnte man noch nicht kaufen. Müß
1: müssen wir dann jetzt noch bald organisieren.
0: Ja. Ähm, Newt Scamander und ähm, Grindelwald, jetzt habe ich den Vornamen gerade gar nicht parat. Ähm, was war denn das? Gellert, Gellert Grindelwald, glaube ich. Das sind äh, die zwei Personen, die... Ähm, ja, die Welt von, oder sagen wir mal, die Filme Fantastische Tierwesen mit äh, der Harry-Potter-Reihe verknüpfen, denn beide äh, Charaktere haben äh, zumindest eine Erwähnung in den Harry-Potter-Teilen gefunden. Ähm, Im ersten Teil ist es, glaube ich, so, dass ähm, Harry auf seiner Buchliste, ähm, ja, ein Buch von äh, Newt Scamander auf äh, seiner, ne, wie gesagt, Liste hat stehen und ähm, damals hieß es noch irgendwie Sagentiere. Ähm, da war äh, Jack Rowling wahrscheinlich mit dem Buch noch gar nicht Sagentiere.
1: so... Sagentiere. Ja, Sagentiere.
0: Das wurde also, aber nachher wohl korrigiert. Wie heißt das denn
1: auf Englisch? Sagentiere? Das weiß ich nicht. Woher soll ich
0: das jetzt wissen? Keine, Keine ah. Ahnung.
1: Ja, ist, man muss ja nicht alles wissen. Ja. Aber ich finde den englischen Titel zum Beispiel auch cool. Fantastic Beasts. Ne, finde ich total cool. Ja, ich guck mal, was Sagentiere dann auf Englisch heißt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es so, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, wie ähm, Nudes... Ähm, Hintergrund war, auch er war Schüler bei Hogwarts und ähm, er war ein Hufflepuff-Schüler, also er war nicht Das äh, erkennt man irgendwie
1: auf den ersten Blick, ja?
0: Ja, ich glaube an, ähm, ich weiß nicht, was es ist, ist es die Fliege oder irgendwie äh, der Schal?
1: Er hat auf jeden Fall so einen beigen Schal, aber eine, ohne Rot. Ja, ich ja, bin mir jetzt gerade so ein nicht Schal, sicher, aber
0: an irgendetwas an seiner Kleidung äh, lässt es sich auf jeden Fall erkennen. Ja. Und... Ähm, ich habe dann jetzt eben ein bisschen gelesen, wie das dann noch, wie seine Person halt auch später ähm, bei ähm, in den Harry-Potter-Teilen wirkt, ähm, beziehungsweise seine Nachkommen. Denn ähm, er hat einen Enkel, ähm, Rolf heißt er wohl und er ist Naturforscher und er ist der Vater von der Figur Luna Lovegood. Und Luna Lovegood hat ja auch vor allen Dingen in den letzten Teilen eine größere Rolle gespielt. Ähm, die Sie war ja auch immer so ein bisschen verdreht, weil halt auch ihr Vater, die wohnten in diesem Haus, was so mitten auf dem Feld steht, wo Harry ja auch schon mal Zuflucht sucht, falls du dich dran erinnern kannst. Das sind auf jeden mhm. Fall, soweit ich es jetzt hier gefunden habe, Nachfahren von Newt.
1: Ah, ja. Da genau. wird bestimmt auch nochmal drauf eingegangen. Ne? Das heißt, mit wem hat er dann irgendwie eine Beziehung? Ne? Mit wem äh, ist er dann später vielleicht liiert? Also ich so weiß, weiter. mit wem
0: er später liiert ist.
1: Ach, darf man das denn schon sagen? Ist das? Das ist
0: auf jeden Fall eine Person, die jetzt auch in dem Film fantastische Tierwesen schon mitwirkt. Du also, kannst es dir vielleicht denken.
1: Die Frau. Ja. Äh, echt? Die, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt das ist echt.
0: eine spätere Frau.
1: Ich hätte mir vorstellen können, dass das jetzt da wirklich ein Ende schafft. Ne? Ich weiß Ich fand das Ende auch sehr. Ja, sehr emotional, ne. Ich fand es schon sehr traurig, dass er sie da verlassen hat. Und als er dann auf der Brücke nochmal kurz gesagt, stehen Aber er hat ja gesagt, er kommt zurück. Genau. Aber ja. als er, er geht auf, er verlässt ja Amerika zurück nach London und äh, geht auf die Brücke des Schiffs, ja, und äh, bleibt dann auf der Brücke nochmal kurz stehen, schaut aber nicht zurück. Und geht dann weiter. Und das war ein toller Moment. Ähm, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wieder echt cool. Ne? Hätte aber echt gedacht, dass es äh, da auch ein Ende findet. Vielleicht, dass da äh, jetzt im nächsten oder kommenden Teil dann gar nicht mehr so drauf eingegangen wird. Finde ich aber schön. Ich also fand die Schauspielerin Tina cool. wird
0: es ja genannt, ihr eigentliche Name ist aber Poppentina.
1: Poppentina.
0: Poppentina, p o r p e n t Aber sie wird halt nur Tina im Film genannt und, ähm, ja, sie soll wohl später ähm, seine Frau werden. In, in welchem Teil das dann passieren wird, werden wir sehen. Ähm, wird wahrscheinlich auch wieder noch, äh, also ne, die Beziehung wird wahrscheinlich auch wieder ein Teil im äh, nächsten Teil einnehmen. ne? Ja, jetzt hoffentlich. in dem zweiten Film und ähm, ich bin gespannt darauf.
1: Ja, also äh, zusammenfassend können wir sagen, äh, Harry Potter findest du toll. Du liebst Harry Potter und auch Fantastische Tierwesen findest du toll. Ich finde Fantastische Tierwesen toll. Ich kann auf jeden Fall was mit der Zauberkunst dann dort anfangen und äh, mir hat der Teil sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn es manche Kritiker, glaube ich, anders sehen. Aber ich fand den sehr, sehr ansehnbar. So, das wäre dann eigentlich noch eine Empfehlung von uns. Schaut euch den Netflix-Film an. Ja, äh, ich
0: denke, wir werden wahrscheinlich, wiefern wir das machen werden, aber auch eine kleine Review geben zu dem Film, wenn wir das gesehen ja. haben, natürlich mit einem Spoiler-Alarm. Also wir werden uns darüber unterhalten, vielleicht jetzt auch das, was wir besprochen genau. haben, nochmal ergänzen.
1: Also wir werden gerne den Teil erstmal so im Allgemeinen, also ich würde jetzt für, also diese Podcast-Folge, die wir heute abgedreht haben, sehen wir, ist ein bisschen länger geworden, also wir sind jetzt hier so bei vielleicht 100, also Stunde 20 oder so sind wir jetzt irgendwann angekommen. Ähm, von daher würde ich sagen, vielleicht ist die nächste Podcast-Folge ein bisschen kürzer. Mal schauen, wie lange wir über den Film sprechen können. Ich würde auch fast sagen, wir nehmen nur den einen Film rein und machen dann nicht mehr mehrere Themen auf. Vielleicht
0: wird es dann auch mal eine kürzere Folge,
1: Folge geben. Ja, ich genau. denke, das ist äh, vollkommen okay. Eine Stunde äh, oder auch kürzer, 45 Minuten ist voll und ganz in Ordnung. Ich Passt
0: glaub, ja auch ganz gut. Wir haben geplant, äh, am nächsten Samstag ins Kino zu gehen. Das heißt, ja. am Sonntag können wir relativ frisch.
1: Genau. Also ähm, wir haben Sonntagabend noch was vor, aber wir können direkt morgens, glaube ich, ne äh, Genau. Äh, nee, hat mal Samstag nicht schon was vor? Nee, Sonntag, nee, nee. gut. Dann also wir haben wir
0: jetzt an beiden Tagen was vor, ne? Samstag Kino. <lacht> genau,
1: aber dann können wir auf jeden Fall am Sonntag ein bisschen was drüber quatschen. Ähm, ihr kriegt den Podcast wie immer dann auch am Montag geliefert. Also wie bisher, wir haben es immer geschafft, auch am Montag eine Folge zu liefern und sogar noch eine special Feiertagsfolge hatten wir mittendrin. Deswegen, bisher haben wir äh, unseren Plan immer in die Tat umgesetzt und geschafft. Wir werden also nächste Woche dann auf jeden Fall, das steht dann jetzt schon fest, über Fantastische Tierwesen 2 sprechen und äh, Grindewalds Verbrechen. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich äh, sage dann schon mal Tschüss für heute. Ähm, Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und äh, bis dann.
0: Ja, auch von mir aus. Tschüss. Und ähm, nochmal kurz erwähnt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein kurzes Feedback gebt, auf welche Art und Weise auch immer. Gerne jetzt auch bei YouTube. Dort sind unsere Folgen zu finden und ansonsten gerne bei iTunes. Ähm, ja, damit wir einfach wissen, wie kommt das bei euch an, was wir hier so machen ähm, ja, und damit wir uns natürlich auch verbessern können. Also genau. auch von meiner Seite aus eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Das war Film Fanatics, euer Film- und Serienpodcast
1: mit Anna und Thorsten.